Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej, det här är Johanna Vagrell. Jag har en Patreon, ni kanske inte visste det men det har jag faktiskt. Eh, där får man gärna lämna bidrag. Jag finns alltså på Patreon-sidan, dit kan ni komma om ni googlar. Det heter vad blir det för mod. Eh, eh, man får lämna vilket bidrag man vill egentligen. Men det vore himla fint om ni gjorde det. Om ni inte gör det, eh, välkommen ändå. Ja, jag tänkte jag skulle ta lite snabbt också vart jag kommer att köra stand-up. För det kan väl vara intressant, alternativt ointressant att höra. Men båda de kan ju vara värda att nämna. Eh, jag kommer köra stand-up night at the Scala den 4 oktober med inga mindre än Petrina Solange, Josefin Johansson och Eleanor Svensson. Alltså på Skala teatern 4 oktober eh, i regi av Jarowski. Det kommer bli helt jävla grymt så kom ihåg att skaffa biljetter snabbt för de kommer ta slut. De finns på skalateatern.se. 3 maj kommer jag till Mack i Malmö och supportar eh, Petrina Solange. Och 4 maj så är jag på Petri Älskar i Örebro. Det är helt jävla gratis och det gör en massa andra komiker bland annat. Elinor Svensson som ni känner från podden. Det kommer bli grymt. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av podden Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell. Veckans gäst är min tredje syster Sofia Vagrell. Hej! Hej! Och eller Fia. Eh, vad heter, kul att du ville vara med. Tack, jättekul mm. att vara här. Ja, men det, jag tycker det är så himla skönt att kunna med er som jag slappnar av med. Eh, vad heter det? Du är ju, du är ju något du. Jag är... Så här blev det med Kika också, för ni forskar båda två inom olika saker som jag inte kan ja. säga. Va, jag är... Vad gör du? Jag är forskare i Uppsala mm. Mm. på Ångström. Och jag forskar inom typ amen, medtech-innovation, så här tvärvetenskap. Sånt håller på. Ja, ni ser, det är ingen idé att jag ens Nej. försöker. Det är tvärvetenskap. <laughs> Tork. Jag trodde att det var ekonomi. 
ja, men jag är ju ekonom fast jag sitter och håller på med typ så här medicin, jag hänger på sjukhus mm. typ. Ja, man kollar hjärtkirurgi och sånt. Så det är lite nära modgrejer ändå. Liksom. Ja, det är det ju. Mycket blod och för, för knivar. För att vara hjärtkirurg alltså. Varje... Nej, det var inte det vi menar. <laughs> ja. ja, men vad härligt. Kulta, hade du också en aspirerande författare? Ja. Mm. Låt oss vänta Är vi inte och se. alla det, hörde jag på att säga? Nej, vi är ju inte det. Det är det man nej, tror om man nej, har okay. en sån där grej. Ja. Att alla, alla som vill skriva en bok tänker alla är väl det. Alla som vill bli komiker tänker man alla vill bli komiker. Men så är det inte. Alla har bara sin egen grej. Jag har ingen jävla bok i mig. Det kan jag säga nu. Så när min bok kommer ut så kommer det bara vara en PR-grej. Kom ihåg det. Det kan jag säga. Eh, hur man är rolig på jobbet. Det betyder jag har lite för mycket bostadslån. Och ränta gick upp plötsligt. Så kommer det vara då. Mm. Ja. Vad heter det? Vad känner du inför mod? Hur det är? Alltså jag tycker att det är skitobehagligt med yeah. mod. Jag är jätte, jätterädd för mod. Mm. Så jag läser aldrig mod. Är du inget true, true crime in... nerd? Nej. Nej. Nej, jag tycker att det är skitobehagligt. Mm. Du måste fixa det bara lite. Eh, för, mm. Men man okay. att du vänder dig från micken. Så det mm. känns obehagligt okay. säkert. Ja. Försök prata lite mer. <laughs> okay. ja. Men du tycker att det är obehagligt med mod? Ja, jätteobehagligt verkligen. Mm. Uh. Uh, så att, uh, du tittar inte på dokumentärer och sånt om mod? Ja, men ibland. Men ja. mer bara för att du har sagt till mig att göra det. Så då gör jag det. Men kolla när den är skitbra. Nu alltså, skäms jag, jag lite. Mm. Men ja, men kul. Kul att man kan påverka folk att må dåligt. Det tycker jag ändå känns, <laughs> känns bra. Mm. Eh, ja, men vad bra. Men du, du kommer ja. kanske, idag blir det ju väldigt mordtungt. Vi kommer ja. nämligen ta upp två olika grejer. Två eh, ska mord. komma till det sen. Ja. Och också så har ju du med dig sjuka grejer. För du, eh, du är ju också en av anledningarna till att jag gillar True Crime. För du hade ju så sjuka stories ja, när du var liten. Kan, ja. Jag tror att det är därför jag är så jäkla rädd också. Ja, för att det var ju var för nära. en del. Det var ju för nära för mycket skit. Liksom. Ja, jag nej, men det. jag minns det. Alltså. Och för mig blev det bara så här... Hu, hu. Ja, men man men lite, man fattar inte att det är på riktigt. Ja, men jag tror det. Som barn så älskade du att berätta spökhistorier. Jag var ju när som alltid skrämde upp alla på läger. Som fick ringa till sina föräldrar och åka hem. Och, ja, men du vet. Den här mm. människan. Mm. Så ja, men jag har tappat det. ja. Som vuxen liksom. Det är för obehagligt. Ja. Mm. ja men jag fattar det. Sen är ju du också tvåbarnsmamma och då blir det väl lite mer att man nästan ja. är extra nervös. Ja usch ja. ja. Då får man bara ångest ligga och gråter sen och tänka åh vad kan hända? Nej, det är jag rädd för om jag skulle få barn någon gång att jag skulle bli så jävla nervös. Alltså så här mm. att jag skulle ångra allt jag nu har suttit och bara plöjt. Ja men det är liksom. väl lite så. För man, man vill inte mm. veta för då så vill man ju bara rulla in dem i bubbelplast och liksom stänga in dem i garderoben. Såklart. Så det är ju liksom det. Ja. ja. Oh. Eh, jag vill ta upp alltså, det är, alltså jag älskar er som lyssnar För det är så många som hör av sig med så här information och grejer Alltså till exempel så var det en tjej som skrev Hej jag är plugg- pluggar om det var forensisk psykologi Eller eh, någonting jävligt coolt Kriminell skulle någonting ja. eh, Och visade till förra avsnittet och pratade Men jag och Tina väldigt mycket om det sjuka i gärningsmän Att jag inte förstår grejer med gärningsmän Som mördar liksom äldre kvinnor och barn den kom på en ganska vanlig, eller inte äldre kvinnor, utan med så kvinnor, kvinnor, vuxna kvinnor och barn. Mm. Jag tycker det är en vanlig, jag fattar inte riktigt kombon. Eh, och då sa hon att hon hade pratat med sin professor om det här, att de hade haft lite samma teorier och han hade haft liksom, folk som hade forskat på det och vad de liksom kom fram till. Mm. Och då går ni igenom hela eh, grejen med själva hur sådana mördar är först. Jag tänker, jag ska inte läsa hela, det var jävligt intressant, men det var liksom eh, korta. Men sen står det så här, eh, hon kallar den typen av mördare för SSM och jag antar att det är sadistisk sexualmördare eller SSA sadistisk sexualmördare tror jag, någonting ja. så i alla fall mm. Låter eh, och då säger men att SSM skulle ha en typ vad gäller offer är tyvärr vad vi kallar för en CSI-effekt 
Verkligheten ser sällan ut som på tv. Offer kan variera av åldrar, utseende och, t- och ibland till och med kön. Sällan etnicitet dock, vilket är underligt kan den tycka. Sant. Intressant mm. ändå. Mm. Det handlar snarare om vilka offer som är lättast att komma över. Och inte om personen har rötter, hår eller är 20. Och detta är anledningen till att så många offer för seriemördare genom åren varit eh, sådana som säljer sex. Um, eller lyftade i USA på 60-80-talet. Fast här får du inte säga till mig, för nu kommer jag ju låsa in mina barn. <laughs> alltså, hel, du, välkommen till podden. <laughs> nej, men det är ingen, alltså, gud, det nej. finns ju väldigt nej, få okej, av ja, de här. Det är inte ska, många, men jag nej, tycker nej, bara att det är nej. intressant att se vad fan ja, det kommer ifrån. Absolut. Hon säger också att det är därför oftast är kvinnor i 20-årsåldern för kvinnor är oftast både mindre, mindre och svagare än män och kvinnor i den åldern är out and about med en äldre kvinnor eftersom man eh, ofta typ ska skaffa barn och stanna hemma och inte mm. liksom, gå ut lika mycket. <hör> Så helt enkelt att liksom, de har ingen typ de tar bara det som är svagare än de själva. Och det är då eh, kvinnor och barn. Mm. Såklart. Ja. Och det är liksom anledningen att det är, man vill att de ska vara svagare. Och så skriver man så här, våldtäkt och mord är inte en sexuell läggning som till exempel pedofili. Alltså, så att det är inte så att de känner sexuell attraktion till eh, kvinnor i 20-årsåldern som är Nej. rödhåriga och därför bara mördar dem. Utan eh, det är själva grejen som de går igång på. Eh, och så skriver man som till exempel pedofili faktiskt verkar vara en sexuell läggning då. Mm. Så jag fattar, det finns ju en skillnad eh, ja. mellan olika typer av pedofili kanske. Jag vet inte. En SSM Nej. våldtar och mördar inte för att han... Eh, hon bara, jag vägrar skriva hen här på grund av fakta. Bara, ja, tack. Eh, yeah. Så en SSM våldtar och mördar inte för att han är kåt utan på grund av kontroll, ilska, antisocial, personlighetsstörning med psykopatiska drag etc. Därför verkar det oftast inte spela någon roll vilken ålder offret har för mm. en sån mm. Och det låter ju jävligt rimligt. Eh, jag, ja. eh, tack så mycket för det mejlet. Det liksom förklarade rätt mycket kring... För jag, har, för jag blandade också ihop begreppen inse när jag läste hennes mejl. Mm. För jag satt och tänkte så här, ah, men det är också det här med att du vet, i vissa länder så gifter man sig med tjejer som är nio. Liksom att, ja. eh, och, och att det då skulle... Alltså att jag tänkte så här, varför gör vi så med tjejer hela tiden? Att vi liksom är lite flytande med när vi kan välja själva och att vi utifrån mm. ska bestämma när någon är redo för att gifta. Du vet, lite så. Ja. Varför det är... Att det var det som var grejen. Ja. Att man liksom just på kvinnosidan blandar mm. ihop barn och, och kvinnor så himla ofta. Men, men då blir det tydligt, för då tror jag också att den, i de som tycker att det är bra att gifta sig med barn också vill ha en submissiv fru. Och därför så fattar Just de inte det. skillnaden för det ligger i den grejen att man är svagare. Exakt. Och det är två olika begrepp. Så att jag, jag, ja. Ja, du vet, en maktutövning. Liksom. Mm. Ja. 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 Tydligt när man hör det. det var inte så, när jag och Tina Nej. satt och spekulerade så blev det väldigt... Ja, ja det, det, det är speciella typer. Och sådär, liksom. ja. mm. En CSI-skada, som man sa. <laughs> <laughs> Vilket det definitivt kan vara. Sen så, alla vet att jag mm. sitter hela tiden och är dålig på att översätta grejer. Och framförallt Nej. när det står asalt i engelska ja. texter. Så vet inte vad jag ska... Och då fick jag ett mejl om det också. Jävla härligt. Men det var också långt. Och hon skickade också länken till Wikipedia-sida som jag ska erkänna jag bara inte tyckte på för jag kan inte läsa så mycket om, om, om sånt som inte är mord och eller humor. Mm. För det är de två grejerna som är mitt liv. Men, um, men hon skriver så att assault skulle därför kunna översättas med misshandel eftersom överfall inte existerar. Men då vill jag säga det. Det är ju det som är grejen med ordet assault. Ja. Att om det står assault, då vet jag inte. Är det att någon har överfallit någon eller att någon har misshandlat någon? Alltså vilken... Då är det bättre att du bara tar assault. Eller hur? Vi vet Mycket ju vad det betyder. Bättre. Alla vet ju vad det betyder. Ja. Nu vet alla det i alla fall. Mm. Mm. Men sen säger hon också, för jag satt också jag, visste, jag vet aldrig riktigt hur jag ska ut... Alltså, Säger om det står mentally retarded. Nej, vad säger man? Liksom, f- 
funktions, mentalt funktionsnedsatt tror jag det är liksom ja. politiskt korrekta ordet i Sverige. Är det det? Ja, ja. För hon skriver att uh, i Sverige pratar man ju om funktionsnedsättning eller funktionshinder. Det senaste är funktionsvariation. Men det inbegriper ju både fysiskt och psykiskt. Liksom. Alltså att man ja, sitter men, ja. i rullstol, det kan ju vara en funktionshinder uh, och, eller funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Mm. Alltså att man kanske vill... Men hon säger i alla fall. Sen pratar man om neuropsykiatriska funktionshinder. Mm. När hjärnan fungerar annorlunda på vissa områden. Till exempel Down-syndrom. Och då, ja. Men då blir det så jobbigt. Jag, jag, jag håller med dig. Att, men, men, mentalt, fun- vad sa du? mentalt funktionsnedsatt tror jag det man säger. Mm. Att det, är liksom, det är det man ska säga. Mm. Men det är en väldigt skillnad och på vad, mental- vad man menar. Ja, men vad mentalt funktionsnedsatt tänker jag. Det jag har med nedsättning. Så finns det ju de som är liksom psykopater som går omkring och mördar folk. Det är en antisocial personlighetsstörning. Ja. Så det är två olika saker. Det är, saker. Olika saker. Okay. Det är just mm. när det står mentally retarded som jag har svårt. Det är, det är för att ja, jag antar ut. Ja, precis. Ja, men det är mentalt funktionsnedsatt. Men sen mm. skriver hon också, för vi satt i förra och undrade vad fan betyder sättare? För den mördaren var sättare. Jobbar som sättare på tidningen. Ja, vi var fan i det. Skriver hon också. Och så till sist. För hon hade också andra grejer som har förklarat som jag inte har med nu för det blir så långt. Men alltså, ja. världens bästa mig. Vilken bra. Ja. ja. En sättare arbetade för mig att lägga ut blytyperna så att texten kunde tryckas på pappret. Det gjordes alltså manuellt innan internet och digitaliseringen. Han satt ja. Det blir typen en slags form med samma mått som pappersformatet. Ja. ja nu vet vi det. Ja, men jätte... men sett, det visste jag i tidningssammanhang. Jag trodde ja. att han hade tagit med. <laughs> Jaha, ja, ja. Alltså, ja, det är klart. Okay. Det kanske är ja, ja. oklart. Nej, han jobbade alltså som det på en tidning. Ah. Nej, men det hade vi ingen... Men alltså, du vet, jag får så mycket Skitbra. bra mejl. Och så här... Senaste gången när jag stand så hade det kommit fram tjejer också efter att ha sagt att de gillar mm. podden. Och alltid kommit fram och varit lite så här... Hej, ursäkta, vi vill inte säga. Och man bara, jag blir bara så glad. Jag vill bara säga det ja. nu. Alltså, ni, det har varit de bästa människorna eh, någonsin som kommer fram. Det är bara så härliga, härliga, härliga människor. Och jag blir bara jätteglad. Skitmysigt. Mm, så jävla mm. fint. Alltid trevligt. Men någon som kom fram senast berättade att de i alla fall krigas för mig i olika forum. För att folk har tydligen blivit sur. Jag försöker hålla mig ur dem där. Jag tycker att det är härligt med crimeforum. Vad är det för forum då? Det finns massa true crimeforum. Aha, som okay. är kul för folk delar mm. saker som är så jävla spännande. Mm. Men också att folk då säger vad de tycker om olika poddar. Det är, och det, ofta är det bra, men ibland så är det ju någon som tycker att jag är dum i huvudet. Ja. Eh, och de hade eh, blivit sura. Och jag tror att en del av det där, för de, då var det att jag hade kallat Anders Eklund för en horunge. Eh, och det kan jag väl stå mm. för fortfarande. Ja. Eh, verkligen. Och typ jag hade ett avsnitt där Johan var med, för jag var så himla sjuk så jag kunde inte ha hem någon ja, annan. Ja, och det var också dåligt av mig för det skulle vara separatistiskt. Jag vill bara ja. säga så här. Ja, den här podden, den kan beskrivas som separatistisk men det är för att jag bara gillar att prata om mord med tjejer. Det är men den det roligaste är grejen. Nej. Jo, men alltså, tanken ja. är, alltså, jag tycker att det är härligt när det är separatistiskt. Det är bara det att det här var mer att jag tycker det är kul. Och sen vill jag få mm. ut ett avsnitt varje vecka. Jag kan ju för fan inte ta hit en tjej så jag är sjuk. Det måste ni förstå. Sen Nej, vill jag också säga alltså för de som tänker så här åh gud vilken dålig podd, hon bara pladdrar ju på. Ja, det är det som är grejen. <laughs> Det är, det är så härligt. Eh, vissa är så här, men Pet- som Petri-dokumentär håller på att för- mm. alltså, liksom, jämföra mig med Petri-dokumentär. För det första, oschysst. Petri-dokumentär kanske är det bästa som har gjorts någonsin. Ja, Allt kan inte är... vara så bra. Alltså, man kan kanske tänka så här, Petri-dokumentär är typ tryffelpecorino kanske. Mm. Alltså så här, en Allt. jättedyr, ja. fin ost som är, är jättegod. Då är jag en sån här portionsförpackad hamburgerost. Nej, men jo, nu men, tycker jo, jag att du är taskig det, själv, Nej, men det är också gott ibland. Ja. Eh, men... Ja. Men man kan liksom inte äta någon sorts portionsförbackad hamburgos och säga, blä, det här är inte tryffelpecorino. No, it's not! <laughs> och det var inte meningen att vara det. Meningen är att det här är ganska nice att ha på hamburgaren ja. en måndag. Ni fattar vad jag menar. Ja. 
Nej, nej, alltså jag gillar den här grejen. Jag tycker jättemycket om den här typen av poddar. Där det är, tanken är ju inte att jag ska gå igenom helt korrekt allting. Utan tanken är att man bara ska säga att jag vill berätta om ett mord och sitta och snacka om det med en tjejkompis. Ja. That's the basic shit. Men jag tror jag ska börja förklara den här podden mer som det här är inte Peter dokumentär Faktagranskningen. Jag kommer men, tala lite på den också sen. Ja, men alltså jag vill också så här... Alltså jag läste en så jävla intressant det var någon som delade det och sånt där forum också om att eh, det var Lille Lördag hade True Crime special, det är en podd med okay. hon Anita Schulman och Ann Söderblad, ja, ah, mediakvinnor. Okay. Mm. Och då hade de pratat om eh, bland annat då Anders Eklund och eh, alltså Englas mördare och mm. eh, ja men om det var också om Arboga, morden de första där med Kristina Schürer som, som slog ihjäl barn. Ja ah, just det. Mm. Fruktansvärt. Och, och att eh, de släktingarna tyckte det känns väldigt jobbigt. Och då kom jag på mig själv att jag har fan också haft svenska ganska ny. Alltså jag har haft mm. Anders Eklund upp och jag tror inte att jag spekulerade så mycket i hur hon kände eller så. Nej. Men jag tror inte jag ska göra om det faktiskt. Det finns någonting i att det där, det är lite för nära alltså. Om det är för nära i tid också kan det kanske vara ja, men jag, 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 Framförallt mot brott, alltså de som lever kvar. Alltså det, ja. Ja, jag vet inte, jag fick en sån känsla. Fan, ska jag ta bort avsnitt? Sen bara, nej, men det får jag nog stå för att jag har gjort. Ja. Men jag, jag tror jag håller mig undan. För tänk om man går långt Faktiskt. tillbaka i tiden. Historiska ja. svenska mord kanske inte är, då är Nej, det nej, så precis. Nej, men där, absolut. Men, men de som är nu, de är, för Anders Eklund är liksom the original boogeyman på något sätt. Ja. Man kan inte sluta prata om honom. Så därför så ser jag ju varför jag valde att göra det. Men sen så här i efterhand så... Jag, jag, jag känner nog att... Eh, ja, men det är som varje mammas skräck. Det är så här det man tänker på när man skickar iväg barnet till skolan på morgonen. Jo, <laughs> jo. Så här, det är så där, det sitter så djupt. Samtidigt som man också mördade Pernilla då, som var 22. Så ja, han är ju cool. varje mamma och kvinnas skräck. Ja. Alltså han är liksom den klassiska, den vi är rädd för. Mm. Eh, som ligger så nära i tid och därför blir man liksom lite fascinerad. Mm. Men jag, jag vet inte. Jag, jag kände bara så här, nej men gud, det där var nog ett litet över. Samt så måste man ju prata om det, det är ju också så. Jo. Men det växa. kanske är bättre ja. då om det är ungefär 10-20 år till där sådana som Peter dokumentär pratar om det och inte jag. Alltså förstår vad jag menar? Att det liksom kanske krävs ja. mer av att ta ett ansvar kring det man pratar om än vad jag kanske kan erbjuda. För jag tror som sagt inte att mm. jag, för hon tyckte det var jobbigt att de satt och spekulerade i hur hon kände och sådär. Ah, okay. Och det är klart ah, ja, att jag gjorde så mycket Nej, men, det... Men, och det, men jag kan bara äh, Du vet jag, jag har själv sådana där grejer som jag skulle tycka var jobbigt att lyssna på Och jag är så långt ifrån dem ens ja. Så jag bara inser att nej, det där, jag tror jag hoppar det. Skiter i det. Men vad vi måste prata om, och som jag tror ja. att många som sitter och lyssnar nu är så här: Hallå, varför har ni inte sagt den? <laughs> nej, utan Golden State Killer är alltså eh, tagen. Alltså att den är hittad. Det hände i veckan. Och alltså, tack alla som har skickat grejer. Det var, så jag har fått så mycket mer där med så här, Hej, har du sett det här? Man bara, ja. Det är då nya länkar hela tiden. Mm. Så jag har inte hunnit göra någon stor grej på det här. Därför att det kom ut i veckan. Och The Golden State Killer är liksom ett livsverk. Det är så, det är så, det är så mycket. Seriemördarpodden gjorde en grej på, på honom. Er ons kallas han också. East Area Rapids, Rapist mm. Original Night Stalker. En grej på förra sommaren. Alltså hela sommaren som en sommarföljetång. Okay. För det är så mycket skit som mm. jag skulle behöva plöja för att liksom göra ett okej okay avsnitt på det. Och det jag har gjort det är att det blir, det blir lite dubbelt på den idag. Ja. Jag kommer att börja med att gå igenom det här lite försiktigt och sen så prata mm. om vem de har tagit fast och vad vi vet om den personen. Ja. Ändå spännande. Okej, okay, så. The Golden State Killer är alltså en seriemördare, serievåldtäktsman och serieinbrottstjuv. 
Eh, som alltså förmodas har begått ungefär 50 våldtäkter i norra Kalifornien eh, under 70-talet. Han mördades 12 stycken i Kalifornien. Eh, det här, han var aktiv mellan 79 till 86 ungefär tror man. Och han kallas alltså för The Original Night Stalker, The Visalia Ransacker och East Area Rapist. Alltså jävligt effektiv får man säga ändå. Alltså ju, ja. helt sjukt. Mm, sjukligt verkligen. Eh, han har också kallas för The East Bay Rapist och The Diamond Knot Killer. Eller mm. som man nu kallas för som med ett namn. För alla de här andra namnen är liksom för att han har varit i olika områden. Ja. Eh, så eh, en kvinna som heter Michelle McNamara har skrivit en, eh, alltså en, en, en bok om honom som har blivit liksom jättestor. Mm. Den släpptes ganska nyligen. Eh, och henne, hon avled innan den blev klar. Och hon var helt mm. inne i det. Liksom superinvesterad och skrev den där boken. Så mm. han, hennes man Patton Oswald som är en känd komiker mm. och skådespelare skrev klart den. Ah. Eh, och hon valde att kalla honom för Golden State Killer. Och det har liksom lite blivit hans namn nu. The okay. Golden State Killer. Eh, jag har inte hunnit läsa den där boken än heller. Det vill man ju också göra. Så alltså, fy fan. Du Hur kan, som helst. Du kan ju läsa den och så kan du berätta. Mm. För mig sen. Ja. Men i alla fall, han började i Carmichael mm. i något som heter Citrus Heights och Rancho Cordova. Och alla de ligger öster om Sacramento. Mm. Alltså 50 olika kvinnor som blev våldtagna mellan 18 juni 1976 och 5 juli 1979. Man tror också att tidigare attacker i Visalia är samma gärningsman. Mm. 2001 så lyckas man liksom länka många av våldtäkterna i norra Kalifornien med mm-hmm. DNA då, till dem i södra Kalifornien. Okay. Och hans eh, sista kända brott som ja. vi vet liksom, eh, var ett och det var 1986 och innan dess var senaste 1981. Så han verkar liksom ha coolat off lite där. Ja. Får, får, inte ganska vanligt att man får sådana här dippar. Jo. Det, man ser det, att man, ja, det ser man också när man går igenom hans, mm. jag bara kollade igenom hans historik och det var så här unexplained three month uh, hiatus och du vet sådana mm. grejer och sen så plötsligt så bara slutar det. det så, så man vet ju inte riktigt vad som har hänt där. Nej, sjukdomen som går upp och ner kanske. Det tror inte jag. Det tror inte det. Nej, jag tror Nej. inte det. Jag tror bara att det är liksom... Alltså att han är lika sjuk hela tiden. Mm. Tror inte det? Och alltså kanske att, det att, 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 att Personlighetsstörning, det, ja. det håller ju jämt. Liksom. Jag tror inte att det är... Mm. Så här, psykiska, psykisk sjukdom är ju inte egentligen anledningen till. Utan det där ligger som en tick i honom. Ja, och att det går, men jag tänker att det går som skov. Liksom, att man får så här skov, bara att nu måste jag. Och sen så... Ja, men så kanske det. Ja, jo, och sen men så, så man ser det så, skov, absolut. Liksom, ja. bara, Kallar du skor så känns det rimligare. <laughs> ja. Ja, okay. eh, I alla fall, han började då som The Visalia Ransacker. Och då gör han bara inbrott. Men mm. liksom fruktansvärt obehagliga inbrott. Mm. Du vet, eh, slå sönder skit men ta med sig små grejer. Och man tror liksom att han, att han stakade de här husen väldigt länge. Mm. Att han, du vet, han kollade in, tog i trädgårdarna. Folk hade hört skit. Han ringde jättemycket innan. Liksom. Han på att ringa och ringa och ringa och ringa, och ringa i så här, flera månader för att se så här, kartlägga dem. Och bla bla. Sen bryter han sig in. Bara lever rövare och snor, snor små konstiga saker. Det måste ju vara den Massa. obehagligaste jävla känslan. Jävla jag blev fått inbrott men de har inte snott allt mitt guld. Liksom, utan de har liksom snott typ, så här, en bild på min man. Eller du vet. Men, så här, trofégrejer ja. liksom. Vänta, vad fan är mina trosor? Alltså det är så jävla oh. obehagligt. Mm. Eh, men så, i alla fall, eh, han flyttade sen till Sacramento eh, och då började också våldtäkterna. Alltså han pluckade över sin eh, verksamhet dit och då började han också våldta. Så, eh, hans initiala då, MO eller modus operandi, det var att staka eh, medelklass ja. eh, neighborhoods på natten. Och då tittade, kollade han efter kvinnor som var hemma ensamma eller i liksom 
i såna mm. eller de var ensamma i såna så här envåningshus. Det är såna enplanshus heter det. Men inte ja, enplanshus ja. Mm. Eh, ofta nära liksom en skola mm. eller liksom någon sorts öppet eh, område så han kunde komma bort eh, snabbt och sådär. Han liksom höll på att planera attacken. Gud vad sjukt. Mm, han sågs många gånger men då liksom lyckades han komma undan. Men det var inte bara ensamstående kvinnor utan var gifta kvinnor men de var själva hemma. Från var början liksom var det bara, ensamstående ja. kvinnor. Men det, det där mm. ändrades. Skärmigt. Ja. Eh, vid något tillfälle så var det någon ungdom som såg honom och följde ja. efter honom och var väldigt nära men då sköt han honom. Och han blev så allvarligt skadad. Han dog inte, men han Oj. blev allvarligt skadad. Och man tror liksom att han rekognoserade alltså svin mycket, som sagt. Mm. Alltså, alltså de som fick eller blev våldtagna så de hade liksom hört något på sin tomt eller fått ett litet inbrott. Eller liksom. Och man tror att han stakade folk och stod i liksom trädgården och kollade in länge innan. En sån riktigt så jävla han, obehaglig... Han börjar med att jävlas och liksom typ sticka dem lite så här med någon nål. Typ. Alltså du vet, i stort ja, ja. sett. Så här, eller du vet, byta sig in, kolla talat. runt lite, planera ja. grejen, lämna grejer. Som mm. man ska använda i attacken. Typ så ett rep eller fixa något fönster som kunde komma in och ut. Så du vet mm. bara, ah, det har varit någon här inne. Och då har han bara planterat typ ett skosnöre som du inte hittar hemma hos dig. Så han kan använda det för att binda dig sen. Sådana grejer. Eh, han, ja, och ringde också jättemycket då för att kolla resultatet. Han kunde också ringa efter en uh-huh. attack. Och säga, gonna kill you. Nej. Ja, och, då, och då har han inte dödat dem då först. Utan nej. Åh. Så från början så eh, riktade han in sig då på ensamma, människo, eh, ensamma kvinnor. Eller eh, kvinnor som bara hade barn hemma. Och sen bytte han till par. Eh, så han, eh, hans MO sen då är att han bryter sig in. Han får kvinnan att binda mannen. Mm. Eller typ binder alla inklusive barn. Eh, hårt. Eh, hot, alltså med, under pistolhot då. Inte sen så barn. separerar han dem. Har de i olika rum. Mm. Så till exempel om mannen ligger i ett rum så tar en kvinna och mannen i mm. olika rum lägger typ en trav tallrikar på mannen så han inte kan röra sig och om han rör sig så hör han det direkt. Ja, så han måste ligga helt stilla eh, volta kvinnan länge och i många olika omgångar. Alltså kan volta gå därifrån tror att han är gott så de mm. bara börjar liksom röra sig och kommer, då hoppar han fram från mörkret och bara börjar om igen. Den typen. Ja, han var där fler, alltså i flera timmar. Alltså går igenom hela bostaden, skäl små grejer och sen försvinner han. Liksom så, alltså du vet, bara så. Ingen vet. Så eftersom han liksom också kan vara kvar. Så de åker liksom inte röra sig Nej. på timmar. De bara ligger där och bara, är han kvar? Är han kvar? Han kan fortfarande vara kvar. Det var sån jävla terror. Och i, i många fall oh. så hade han liksom bundit dem så himla hårt så att de liksom kände inte sina armar och sina händer och fötter på liksom flera timmar efter de blev uppbundna. Då. Så det var fruktansvärt. Nej, men... Mm. Så oh. det, det är en det, snabb liksom. ja. så att han liksom också, Någon gång så vet jag att han liksom, Det var någon 15-årig flicka Då valde han liksom att våldta henne alltså, ja. du, vet. Ha, du vet Barnen i olika rum, mamman i ett rum Och, bara, du vet. och att han liksom Du vet, har brutit sig in någon natt och bara, ma- dottern han... bara, Det var en man här inne Nej, nästan att köra och Han Nej. dyker liksom upp i du vet, En sån balaklava Och ingen bara underkropp Åh oh, fy fan mm. Jätteliten penis Ja, jo, men det är väl klassiker, eller? Ja. Mikropeniskomplex. Och nu har vi alltså hittat mördaren. Mm. Han heter Joseph James D'Angelo. Härligt. 100% DNA-match. Och Oj, tydligen jävla. pratar han, så det är helt sjukt. Mm. Han är 72. Mm. Tidigare polis. Uh, han avskedades Shit. efter att ha snattat på ett apotek. Uh, han snattade alltså en hammare och en dog repellent. 
Vad är det för Eller hur man bara, du bara tar fram dammsugan. Vad är det med dig? Alltså, mm. liksom, oh, nej men jag vet inte, jag kollade upp det. Det fanns massa olika dog repellers. Sprays, <laughs> ultrasounds. Det är Ja. Det var, det var verkligen konstig celltext också. Dog and man has lived in, in harmony for many years. But it's, all, mm. it's not always like that. <laughs> Okej. Okay. Han, han bodde alltså i Citrus Heights. Där attackerna det? började. Ah. Mm, I Sacramento. Utanför liksom San Francisco mm. ungefär. Mm. Han bodde där, t- och han bodde där mer än tre liksom, årtionden innan han arresterades. Eh, så att, mm, han har ju varit han har varit där hela tiden. Men han blev arresterad nu i veckan. Alltså. Det är det som är grejen. Ja, jag tror att det var i onsdags. Alltså, du vet, det, var som att alla, det, var, det är den vita valen. Det är liksom som att Zodiac ja, skulle ja, hittas. Ja, ja. Att man bara, fast ja. typ värre. Den här 72-åringen var alltså skild. Han hade en fru i 18 år. Men hon skilde sig 1991. Nej. Jo, alltså Inga barn hur? hoppas jag. Eh, jo då. Nej. Oh. Han bodde nu ihop med sin dotter och sin eh, vad heter det? granddaughter. Vad heter det? Barnbarn. Mm, barnbarn. Mm. Mm. Och där blev han arresterad. Nej. Eller hur? Man bara, vad fan är ni för? Oh, är, är, du, är du verkligen farfar eller är du också pappa? Vem vet? Vem vet? Jag vill inte tänka på oh. det. I'm just saying att min hjärna gick dit direkt. Men hur länge sedan var det han mördade nu då? Var det... Ja, nu var det ju ett tag sedan. Alltså ja. 86. Så man vet ju inte vad fan han har haft för sig. Nej. Ja, uh, han var också en Vietnamveteran. Mm. Uh, såklart. Och har också ja. gått i skola där i området till folk som har. Nice. Polisen säger att han har adult children. Men vill inte säga mer. Så han har vuxna barn. Så han har fler barn då förmodligen. Jag vet inte. På många olika ställen. Oh, uh. Det känns lite som att han är också en fritzeltyp. Du ja, vet. du vet. Kan låsa in dem i källaren och ja. hålla på och greja. Ja, hur har de haft det de här människorna? Ja. Man bara undrar. Grannarna säger att han var konstig och arg. Nice but strange. Jag tycker ändå att det är schysst att börja med att säga he was nice but strange. Men sen så bara, någon bara, he was nice. We called him a freak. <laughs> För han tyckte att han var så här, han ballade ur, han var så arg hela tiden. Typ så här, om man ah, är, ofta okay. hittade inte sina nycklar och då blev han så jävla förbannad. Aggressionsproblem. Mm. Mm. Vilket känns superrimligt. Um, han ser väldigt mycket ut som en seriemördare. Har du sett bilderna på Nej, honom? jag har inte sett bilderna. Så här ser han ut. Det här, också, alltså det här är alltså en av fantombilderna och sen så en bild på honom. Eller hur, alltså han ser ju obehaglig ut. Det var någon som bara, he looks like a regular old man. Man bara, nej men han ser verkligen ut som en regular old man det. som har misshandlat sin familj hela livet. Ja, alltså där skulle man ju lägga honom Han har ett toppigt huvud också. Ja. Lite så här tornhuvud. Ja. Vad heter det? Cephaliten? Ja, ja, lite så. Mm. Elaka ögon. Mm. Så det är lite kalla. Stirrig blick liksom. Ja. Uh, nej. Nej, men, alltså, jag skulle verkligen ja, inte vilja vänta mitt ja. rum med honom. Nej. Nej. Och ändå ganska lik den där fantombilden om man tänker när han ja, var Ja, när han var yngre. Absolut. Mm. Inte alls helt olikt. Uh, det är alltså han. Men du förstår mm. ändå att det går så 30 år och där är han. Sjukt. Jävligt Men jag tänkte så här, jag drog ut FBI-profilen alltså profilen på, uh. på honom. De hade ut en sån. Uh-huh. Så jag tänkte vi kunde gå igenom och bara uh. se vad vi tror. För vissa grejer kanske man vet. Mm. Alltså, nu kan man veta och andra vet vi fortfarande inte. Så han börjar med att skriva white male. Och man bara, ja. Ja. Eh, classic white male, skulle ja. man säga. Också white whale. White. <laughs> I alla fall. Eh, så här, ja. Dressed well and would not stand out in an upscale eh, neighborhood. Och man bara, vadå, förutom balaklavan och den nakna snoppen. Så var <laughs> <laughs> man well dressed. Yeah. Eh, jag kör balaklav och snopp. Jag vet inte hur yeah. du ska köra uh, helikoptern på den. Mm. Drove a well-maintained car. Ja, 
Ja, jag vet inte. Han cyklade från sina brott. Han, man, liksom Jaha. att han sprang över gårdar och bla bla bla. Och sen så hittade han cykel. Du vet, lite lasermannestad. Ja, lite, ändå lite otippat kan mm. jag känna. För vad USA, det är inte så himla liksom Men att de ändå tog den. Drove a well-maintained car. Det vet vi inget om än. Men jag, jag vill, det är intresserad av att se om, om den var well-maintained. Ja, men... För när man ser någon så tänker jag att den ändå har lite kaffekoppar på golvet. Och liksom att ja, han ser inte sluskig ut. Liksom. liksom att han går till en bil och öppnar den med en nyckel. Mm. Som förr i tiden. Ja. Alltså att det inte är blipp utan det är in med nyckeln vrida om. Ja. Man ser ut som en typisk sån mm. American dude. Mm. Tycker jag. This is my dodge. Mm. Uh, emotional age of 26 to 30 at the time the crimes were committed. Mm. Och grejen att han började ju, han är 72 nu. Och, och de här var på, alltså 76 sjut- började han väl va? Var mm. så? Hur 79? Så, ah, 40 års ålder då. Ja. Alltså det var ju inte helt rätt då. Men Nej. emotional age Ja, precis. Då kan han vara... Emotional ja. age, eh, sämst ja. kan man också säga. Precis. Mm. Och det känns ju rimligt för en man där. Ja. Alltså, ja. mm. Blir de äldre? Jag vet inte. Mm. Engaged in deviant paraphili- paraphilic behavior and brutal sex in his personal life. Vad är paraphilic? Borde du ha googlat aning. det innan? Jag, Jag bara tänkte aning. att du skulle... <laughs> paraphilic. Jag googlar det nu. Um... Ingen aning. Kiki skulle vara här. Eller hur, vad fan är Kiki? Men hon är också som jag. Alltså hon bara, bara, det ordet som vi använder är paraphilic. Och vad, vad pratar de om? Evig Sveriges. Nej, <laughs> hon har svårt att översätta ibland. Mm. Ja, hon är så. ja, men det är som jag. Det är bara, jag bara lägger det där det ska vara. Jag har ingen aning. Eh, Okej, okay, här då. Paraphilic. 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 <laughs> jag vill bara säga Paraphilic. Paraphilic. As it's called. Yeah. In common tongue. Uh, disorders involving non-human objects. Vad är non-human? Aha. Det är alltså förklara det här. Jag inte långt Distinguishes långt. between paraphilic behaviors mm. and paraphilic disorders. A paraphilic disorder is paraphilia that currently causing distress or impairment to the individual or paraphilia whose Satisfaction has entailed personal, personal harm. Ah, det är någon som vill göra någon annan illa. Eh, för eh, sexuell... Okay. Eh, guys, den hade vi redan va? FBI. Ja. Den, den, eh, den, den delen... Mm. Engaged in deviant paraphilic behavior and brutal sex in his personal life. Jo, eh, jo mm. men den, den har vi va? Den har vi, det är väl själva brott? <laughs> eller vad, hur var det nu? Vilken konstig. Ah, ja. Ja. Sen står det också engaged in sex with prostitutes. Jag vill vi. säga att det är någon annan som har skrivit det här. Mm. Men eh, det känns ju superrimligt. Det vet vi inte, men alltså vad de kvinnor eh, som blir utsatta för män som köper sex ja, alltså det är det bara och, det är klart Nej. att eh, sådana mm. som han ah. ja. Mm. ja, shoot them. Nej, det tycker jag. Nej. Men, Nej, eller, men så jag kanske så. känner så. Jag kanske inte tycker så, men jag kanske känner så. Man kan känna så. Man kan känna jag så. är helt rimligt att känna så. Ja. Mm. Jag kan inte hjälpa vad jag känner. Uh, och sen <laughs> står det. Had a criminal record as a teanager but was expunged. Så jag antar att det är så här att han begick brott när han var tonåring men mm. uh, klarade sig och prickarna är borttagna och bla bla. Den ja. typen. Det vet vi ju inte heller riktigt men Nej. vi vet ju att han snattade som vuxen och polis. Och då känns det ja. som att det är ganska second nature. Ja, Eller? men jag tänker också att i relation till det han har gjort så är det ganska sådär perifert att man snattar lite. Eller? Jo, 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 jo. Alltså jag menar så. bara att om de säger att han är, mer, han, han är så här är den som har gjort det här mordet mm, så kan det nog stanna, stämma in men vi vet inte, men det är, eftersom han ändå snattade även i vuxen ålder så kan han säkert som tonåring också. Ja, mm. med den största sannolikhet ja. tänker man. Had some knowledge of police investigative methods and evidence gathering techniques. Oh yeah. Yep. 
that he knew. Had some means of income but did not work in the early morning hours. Ja, jag vet inte vad han har gjort. Jag hittar inte det. Vad han jobbade med efter han blev avskedad från polisen. Varför blev han avskedad från polisen då? Vet För att han snattade. Var det ja. bara det var aha. Ja, jag läste en artikel från 60 eller från 70 eller om det var slutet av 60. Nej, 70-talet. Just det för han var aktiv med de här brotten under sin tid ja. som polis. Men hur sämst är man och då? Och sen så snattade han alltså den här dog repellent och en hammare från mm. ett apotek. Och då blev han tagen för det och då sa polisen, ja, vi kan inte ha någon som jobbar hos oss för det mm. då får man inget. Så jag har förstått det. Okej. Okay. Mm. Mm. Ah, ja. Men jag tycker att det är ändå lite sämst. Om man är polis så borde man ju inte åka fast för det. Om man, är, man kan klara sig från mord och liksom... Mm. Ja, det är ju helt sjukt. Ja, då, då är man sämst. så sämst på att snatta faktiskt. Ja, Eller så tycker man bara att, att det är så här man handlar. Vad är problemet? <laughs> det kan ju vara så. En liten massuppfittning där på ja. den sidan. Mm. <laughs> Exakt. Eh, och sen står det den här också jätteklara grejen. Hated women for real or perceived wrongs. Så han ja. hatade kvinnor. Det roliga här är ju att de skriver for real or perceived wrongs. Alltså, den här grejen. Jag tänkte mycket på det här, vad är kvinnohat? Man hör ju ofta mm. kvinnohat uh, spridas runt. Och jag tror mm. att jag har bestämt mig för det nu. Ah, okay. <laughs> här Let kommer the gospel. Yeah. Nej, men alltså, jag tänker just att, att den där synen på det, att hated women for real wrongs, att det ens är en möjlighet. Alltså jag menar att putta i blame för att vi har ett sätt att se på saker och jag har också haft mm. det. Jag bara menar att om man, om man drar det till sin spets du vet när man är så här, ah, men kvinnor mm. måste ligga med fula män eller kvin- mm. många män är så ensamma att man liksom, jag hade den här diskussionen med Johan när vi pratade om Anders Eklund att mm. han hade svårt med det kvinnliga kön. Nej det hade han inte. Han var vid, varför skulle jag utsätta mig för en faran för att han ska sluta mörda folk för att om han får ligga med mig så är det lugnt nej så är det inte med honom och så är det inte, alltså att, att han hatar alltså att hata kvinnor tror jag börjar i tanken att alla kvinnor på något sätt är ansvariga för att alla män ska få ligga Ah, just det, jag menar att det ah, finns en exakt. sån liten alltså, mm. har man jo, bara jo. den tanken då bara, det är där kvinnohatet börjar att vi mm. har någon sorts ansvar i Absolut. att du är sexuellt tillfredsställd alltså i tanken i att jo men om de inte ska eh, våldta så är det bra att det finns prostituerade där börjar, det är ett litet gryn av kvinnohat där för jo, att det ligger precis. i liksom, ja. sakens natur, att det finns ingen sån och det finns ingen, även om en kvinna har behandlat honom som skit mm. så finns det ingen anledning att tänka att kvinnor har gjort fel men det Nej. Ja, du förstår vad jag, jag menar. Jag precis, men det där ligger inbyggt i vår kultur. Så, ja, är det. så det är ja. inga konst, alltså så. Det är... Men jag tänker att så fort man säger någonting along the lines av mm. eh, att man ändå kan hata kvinnor eller att, att kvinnor att ett problem i samhället som har att göra med kvinnors jämställdhet är att vissa män inte får ligga. Mm. Där är vi inne på kvinnohat. Ja, absolut. Eller hur? Absolut. Mm. Det är först liksom grunden till kvinnohatet. Och jag menar inte att man gör det med mening. Nej, nej. Alltså för vi har alla varit där. Jag bara menar att det, jag tror att liksom, så fort man snuddar vid den tanken så bör man gå igenom ja. sin, sin tankegång igen och börja om från början. Liksom. Oh, ja. eh, snabb grej. Okay. Och sen så ja. står det så här. If married probably has a submissive spouse who tolerated his sexually deviant behavior. Det vet vi inte. Det kan ju bli Eller jävligt hur? intressant. Det blir så jävla intressant. Jag tycker så ja. synd om henne nu. Åh, jag tycker så synd om henne nu. Ja, fy fan. Fy fan. För nu vet ja, nu det, alltså antingen vet hon om det eller så vet hon inte om det eller så hon misstänkt mm. eller så hon inte misstänkt Du vet, man vet ju inte. Men nu är det ute Nej. och jag är fan. Jag tänker på typ Haga, mannens förra fru. Ja. Som inte visste någonting. Gjorde hon inte det? Nej. Oh, 
Alltså du vet, hon liksom, ja ah, nu lever hon ju vidare där och sitter där och bara, ja. Alltså jag tänkte väl att han uh, blev alltså, lite full ibland. Alltså ja, du vet. Ja men fatta den ångesten. Och liksom den skulden man lätt säkert lägger på sig själv. Liksom, ja och tänk att också ha... att man ursäktar ganska mycket någon som mm. man liksom uh, har en relation med eller älskar ja, ja. eller så. Eller om man inte ens älskar den längre utan Nej. man kanske har barn ihop och måste få det här att funka nu. Mm. Och så, då går man ju inte till att det kanske är du som är the golden state killer utan man är mer så här, ja ah, men alltså han är Lite han, hopplös, han, ja, men... han är dum i huvudet eller du vet, han är ett svin ja. men så illa kan du, du vet. Nej. Ja, så jag är intresserad av att se det alltså, ska det ändå bli intressant. Det finns ju vissa crazy ass mördarna som mm. ändå lever ganska vanliga liv med sina fruar och ja. barn. Ja. Som, där de har varit Dubbel väl, naturgrejen. Ja, dubbelnaturgrejen. Att de har varit så himla så, ja men Captain Clenning ish mm. liksom. Ja. Mm. ja, men hon, alltså, man vet ju inte om man viftar 18 år och mm. de skiljer sig 91. Ja. Det betyder ju att de gifte sig där 84 någonstans, va? Ja. Och han, han mördade sin sista person 86. Ja, så det måste han ha hållit på där. Ja, fast inte ändå. För 81 var den som var innan. Så han är ganska långt. Och så jag tänker, bytte han till att vara vidare mot henne? Alltså du vet, man vet ju inte. Nej. Eller var hon bara den lilla ängeln som fick, som fick stopp på det. Som vi borde bara... Tacka. Liksom, mm. ja. I don't know. Men det, det blir hon... intressant att se. Ja. Och också stackars henne. Oh, Sen står det intelligent and articulate. Intelligent och artig- alltså det vet man ju inte. Det vet man inte. Det, det låter ser som de kallar honom på bilden om man ska vara lite fördomsfull bara. Vad <laughs> ja. det? Det är kanske inte är det man tänker när man ser bilden. Nej. Intelligent. Nej. Eller när man hör han ballade ur när han inte hittade sina nycklar hela tiden. Tänker man inte heller. Wow, oh. that's an intelligent dude. Nej. Man känner sig Eller inte så smart artikulerad. När, man, när man går omkring Nej. och så här ryter över att man inte hittar nycklarna som, som man har. Och om grannarna tyckte att han var lite freaky, då är det ju inte så att... Då är han inte articulate. Nej, det är man inte. Då är man inte socialt kompetent. Liksom. Då, då är man divient på alla punkter alltid. Liksom. Eller hur? Ja, nej. Gud, du hatar dina grannar, jag hör det tydligt. <laughs> <laughs> I alla fall. Likely began as a voyeur in his late teens or early twenties. Det vet vi inte heller, men det känns nej. också så jävla rimligt. Ja, absolut. Uh, lived and or worked near Ventura, California in 1980. Det vet vi inte heller än så mm. länge. Enligt, uh, det vet ju polisen, men vi vet ju inte. Neat and well organized in his personal life. Ja. Ah, han hittar ju inte sina nycklar i alla fall. Mm. Peeped into the windows of many potential victims who were not attacked. Ja, oh, oh. gud, det måste ju ha hänt så många Alltså förstår du hur många som var så jävla nära? Ja, och sen bara, sen bara inte hände det. Went oh. skiing och han bara bytte fokus. Liksom. Ah. Typ. Fy du vet att jag bodde nära honom i ett helt år då. Ja, ah, just det gjorde du. Jävligt stod behagligt. Ja, men då var han inte aktiv. Nej, tack gode Gud för det. Men ändå. Tack hans fru då. Ja, ja för ni bodde var. ju i, vad heter det då? Palo, Palo Alto. Alto. Utanför mm. San Fran. Mm. Just det. Shit. Uh, possibly unmarried and did not enter into long-term relationships. Mm. Well, that's not true. And we know it. För han var gift i Nej. Mm. Self-assured and confident in his abilities. Ja, men det måste han ju vara. Mm. Fast jag vet ju inte. Eller, whatever. Sexually functional and capable of ejaculation with consenting and non-consenting partners. Det är ju igen, man bara, ja, det var, ja. det var ju det som var... Som hände där, ja. Eller, ja, vi vet ju ingenting om non-consenting partners. Nej, Den delen, eller om ja, consenting partners. Part. Det vet Nej, vi inte. Alltså sådana som gick med på sex med honom, det vet vi inte om de... Om han lyckades där. Nej. Det har ju faktiskt ingen aning om. Det var ju någon som gifte sig förmodligen självmant. Men hon kan ju också gifta sig för att hon bara, gud skönt. Att mm. jag, alltså han verkar ändå ha en mm. bra och well-maintained bil. Men han, jag behöver <laughs> inte ligga med honom, vad skönt. Med Nej, men det har ju hänt konstigare ja. äktenskap. Så. Mm. Ja, ja. Uh, 
was a skilled and experienced cat burglar. Cat mm. burglar betyder inbrottstjuv slash fasadklättrare. Alltså fast en sån som bryter sig in också högt upp i hus. Läskigaste skiten någonsin. Men gjorde han det någon gång? Det var inte bara så enplansvill. Jo, det men de tänker att han, också, liksom, ja. att han i alla fall var en, en skilled and experienced cat burglar. And may have begun it that way. Ja. Spider-Man. Ja. Was in good physical condition. Uh, alltså inte så... superfitt ut där. Men nu är han ju också 72. 72. Så, man får Nej, väl... så vet man inte. Ja. Men han såg verkligen Karin inte fitt ut. Tvärt, tvärtom. Men, mm. men han såg också lite corned beefig ut. Ja. Som att han äter mycket corned beef. Ja. <laughs> <Alla> corned <laughs> Väldigt bra beskrivning. Precis ja. så faktiskt. Would appear harmless. Ah, mm. Kanske för en man. Men jag tror som tjej så skulle man känna av direkt. Att ja, det tror jag också. Där är jag Nej, ja. Would continue committing violent crimes until incapacitated by prison, death or some other in- intervention. Ja, men ja. det vet vi ju inte. Men vilken var interventionen? Den vill man ju verkligen. Mm. Hans fru mm. kanske var superdominant. Alltså det hoppas jag jättemycket på nu. Att hon liksom, att de gifte sig och sen var det bara han klova på. Ja, det kanske var så. Ja. Att han blev fri- Tänk om det var så. Ja, han blev han fritsladd. Varit... Utsläppt 65 när han blev så här kemiskt kastrerad. Mm. Åh gud, min nya dröm. Mm. Uh, would have been described by those who knew him as arrogant, domineering, manipulative and a chronic liar. Ja, mm. uh, men ja. där känner ja, man ju igen grannar och tidigare poliser. Alltså ja. att han liksom... Det låter rimligt. Mm. Mm. Så han har alltså mördat 12 pers, våldtagit mer än 50 pers och uh, brutit sig in i mer än 100 hem. Men med riktigt så här effektiv jävel också. Mm. Effektiv och frukt. Alltså så, oh, det, är den, det är liksom det är som BTK-grejen att det är den mm. största, värsta dröm. Man är inte trygg hemma ens när man är med sin familj Nej. hemma i sitt hem. Nej, men det är det värsta tänkbara. Och även när han har brutit in, det tar, tar inte slut. Det känns som att det pågår. Mm. Uh, ja, men vi kommer gå vidare till uh, mitt nästa. Det, det riktiga. Ja. Okej, okay, det riktiga mordet. Mm. Men mm. paus först. Vad blir det för mod? Jo, så här. Igen ett sånt där true crime forum, jag älskar ju dem. De delar så jävla intressanta saker. Men då var det en tjej som delade en artikel mm. som hette My struggle to find peace as the daughter of a serial killer. Så alltså en tjej som är dotter till en seriemördare. Mm. Och berättar om det. Och det var så jävla intressant. Så jag tänkte bara att det vore så kul att bara berätta både om honom men också från liksom hennes perspektiv som jag tyckte var så jävla fantastiskt. Ja. Men hennes pappa hette alltså Jim Carson. Och var en sån klassisk hippie. Det här mm. var också... En hippie. Ja. Alltså allt, det här är igen liksom så här, Kalifornien, eh, 70-talet. Det är så mycket. Att, Men det är så mycket skit som hände i Kalifornien ja, på 70-talet. Alltså, det är så det är jävla vansinnigt. mycket. Jag har redan haft uppe så här, Children of God eh, och Toolbox Killers och innan Golden ja. State Killers. Alltså det är så mm. mycket. Men det var, jag tror att folk var så sökande. Liksom. Ja. Det var så många... Alltså, Både det att liksom, man hade det här med mm. att folk lyftade och det var mycket mer löst och folk mm. det höll på att läsas upp i strukturerna och folk kom från ganska mm. uppväxter som kanske var problematiska. Ja. Och, eh, och man visste inte hur man skulle ja, hantera det och så. Det vet vi fortfarande. Nej, jag upplevde att det var laglöst så. Liksom, att det, ja. var mycket, så här, det var mycket fria strukturer och det kanske också främjar att man kan begå sådana här brott. Det ja. finns mycket mer utrymme för att... Mm. Mm. Och jag tror att det fortfarande är så. Mm. Alltså, det finns ju fortfarande, framförallt i Kalifornien, så mycket mm. sånt där ja, som är... Man. Som hon Alison Mack kom ut i veckan. Liksom. Hon var med i var Smallville. Den här serien som mycket om Superman. Ja. Och, jo, det, den kommer ihåg. Mm. och några andra skådespelare från Battlestar Galactica. Hon har liksom varit rekryterat kvinnor till en sexsektor. Liksom, bränt in sina initialer på dem. Via de guror som hon också är helt underställd för. Ja, det är så konstigt. Jag kan inte gå igenom det. Men det är mycket okay. sånt i alla fall. 
Men han var så en klassisk hippie. Han kom från ett bra hem. Ja. Den här Jim Carson. Pappan var chef på något oljebolag. Och han var gift med den här kvinnan som heter Jen. Mm-hmm. Hon pratade om hon var dottern. Eh, till hennes mamma. Och Jen var den enda dottern. Så på en fest en kväll så träffar han en kvinna som heter Susan Barnes. Mm. Eh, hon har skilt sig från sin rika man och har två tonårsbarn. Det här var 1978. Och när de träffades så sa det klick. Men på liksom helt Jätte. fel sätt. Ja. ja. Alltså de var i huvudet på dem. De tog avstånd från sina familjer och blev helt fast i varann fram till som åkte fast då. Mm-hmm. Susan var nio år äldre än Jim. Alltså hon var 37 och han var 28. Okay. Så det är ändå en, mm. det är en åldersskillnad som är alltså inget problem men ändå en som fortfarande spelar roll. Om du förstår vad jag menar. Absolut och framförallt tycker jag på män och kvinnor kanske. För det känns ju som att män oftare, mm. inte alltid men oftare utvecklas senare. Mm. Så att i det, det läget, nästan större skillnad. Ja, ja, det blir ändå en större skillnad. Det blir mm. som att det är 15 år mm. mer. 20 mm. kanske. Ja, men säkert. Mm. Um, och sen, alltså, det är klart man kan vara ihop med yngre män utan problem. Uh, var det gärna. Unna dig, ja. som jag brukar säga. Man, unna men, så ska man göra. <laughs> men i det här förhållandet så låter det faktiskt som att hon var den dominanta. Mm. Och det låter så i de dokumentärer jag har sett och de liksom, mm. och till alla så, så kan jag hålla med om den grejen. Jag brukar vara ganska ska man säga kritisk inför så fort man ska prata om hur kvinnor var hur ja. kvinnor är för ofta så tycker jag att det baseras på lite konstiga uppfattningar om hur kvinnor är och ska vara. Mm. Men här låter det superrimligt för hon gör såna klassiska sect moves som till exempel att hon ändrar hans namn från Jim till Michael. Vad gör Michael nu? Alltså, du vet, klassiskt. Ah, ja, ja. Du heter inte vad du heter nu. Exakt. Hon börjar också utveckla sin egen religion löst baserad på islam. Jag säger löst. <laughs> Superlöst. Och så tar båda namnet Bear. Så han heter Michael Bear Carlson. Eller Aha. Carson. Okay. Uh, lite tuntigt. Mm. Ja, lite tunt. Bear. Men, we are Kate. bears because we're so free and also yeah. powerful. Ja, Kate Winslet har en barn som heter Bear. Har hon? En dotter som heter Bear. Shit. Mm. Känn på den. Ja, men då låter det plötsligt coolt igen. Jag gillar ju Kate Winslet. Ja. Och, för när de bara tillbär till det Men stöntid. det är mest män som heter Bär. Jag tror ah, att ja. bakgrunden till det här var att hon ville ha barn med skandinaviskt namn, om jag har förstått saken rätt. Uh-huh. Så döpte hon sin dotter till, till Björn. Björn. <laughs> Fast på engelska. Man var Kate, ah. Björn är inte, inte riktigt samma status som hos er och heter Bär. Utan precis. Björn är mer han som är min revisor. Det är lite ja. mer så. Lite det är inget fel. Inget fel med Björn alls, men ja. Men, ba- passus bara. Bara så att du ändå baserar ditt beslut på rätt <laughs> info om Skandinavien. Precis. Och björta. Björta kan man göra. Björna. <laughs> ja. ja, men okej. Okay. Ja, det var en intressant mm. piece of information. Yeah. I alla fall. Jag såg någon sån sjukt misogyn dokumentär om Susan som gick ut på att hon låg med sina söners polar och sånt. Alltså det var verkligen... Ja. Okay. Som klassisk bara... She was very promiscuous. Men, alltså, grejen att det kan ju stämma. Alltså absolut. Ja, Mest det att liksom alltid porträtteras som så jävla mystiskt med kvinnors sexualitet. Att det ja. liksom är... Ja, she är was så... sleeping around. Bara, det är inte en grej. Om en kvinna så här ligger runt, det är inte en grej. Nej, det inte Utan en det grej. behöver Verkligen vi ta upp inte. som den sjukaste grejen vi har hört. Eh, sen att hon med sin sons polare. Mm. Det kan man ju tycka är lite vittigt. Det behöver man inte gå på sina barns polare. Det känns, det känns lite mycket. Infringed. Det kan ja, jag hålla med om. Ja, det är inte okej. Okay. I alla fall... Um, hon bodde innan då i Scottsdale och var ja, en sån klassisk country club rich mm. suburban mom. Liksom. Ja. Men hon verkar också haft en del psykiska problem som förvärras då av att hon tar mycket droger. LSD och sådana grejer. Ja, det gör Så jag, att, jag vet inte. Hennes eventuella promiskuitet vill jag inte döma eller uttala mig om. Men det gäller med psykiska problem 
känns som att de har med saken att göra just för att hon också uppar dem i LSD. Mm. Vilket gör att hon då liksom tappar full kontroll över sig själv. Liksom. Eh, men som jag brukar säga, tjejer faller för bad boys och killar för psycho bitches. Ja. Men det är en sån, jävla, så. det är en sån sanning man glömmer bort. Att mm. Väldigt ofta när man tar upp att men vadå, tjejer gillar bad boys. Mm. Bara, det är ingen kille som vill ha en snäll mm. tjej heller. Nej. Utan alla vill ha the psycho bitch som står och bara Evil. Ja, men, ja, men det står ja, och bara så, tappar ja. utanför klubben med högklackat och kort kjol på att han måste se henne och då känner han sig så jävla ja. Ni vet vad jag menar. Ja, det är precis. Ja. Jim Carlson led också av psykisk sjukdom. Vilken är oklart. Mm. Det är oklart för båda. Så mm. därför vill jag liksom säga att jag, jag inser att det kan också vara att de tog mycket droger och då tappade det lite. Ja. Eller att de redan från början led av någonting som vi inte vet vad det är. Och att det, men det är ja, porträtteras lite olika. Ja, men man, det kan ju också vara bara att man ligger inom någon form av spektra där liksom, mm. på någon funktionsnedsättning som vi pratade om innan. Ja, och, och att, att det... man själv medicinerar och då så utlöser ja. det psykoser och så vidare. Ja, precis. Så, att, ja, det, så det behöver inte vara egentligen direkt relaterat till det. Nej. Men... Det är ingen toppen kombo med droger. Inte ens för dem utan psykisk sjukdom ser det en toppen grej med, med droger ofta. Jag tycker Nej. det ofta blir en oskön känsla. Ja. Så i alla fall. Spol- det här efter det Republican Party's in- input <laughs> spolar fram till 1981 yep. i mars. Då hittas Karen Barnes död i sin lägenhet i San Francisco. Hon mm. var skådis och eller aspiring actress. Så du vet, man vet inte, men det var det hon ville göra. Hon var från Georgia. Hon hade blivit knivhuggen 30 gånger och hennes huvud hade krossats medelst stekpanna men hade svept in henne i en filt och gömt henne i källan i hennes lägenhet hade också en väldigt, väldigt nyligen The Carsons bott men, jag fatt, ja, men varför måste det vara så brutalt alltid, jag fattar inte det varför kan Nej, man inte bara ha hjälp folk lite sådär <laughs> ja, men så, eller gott. inte ja, men, man ska ju inte mörda folk Nej. man kan väl göra lite mer att en stekpanna krossa mm. skallen varför, det är mm. en sån här Mm. Jag kan komma till sen varför de kände sig tvungna att döda henne eller vad de hade för ursäkt och hur det nu var. Men ja. det, det har inte gjort liksom med nej. hela huvudet med. Så att säga. Nej, det är det sedan. Men, Men de, alltså, nej, det är ju fruktansvärt. Det var sjukt också för de hade ju skrivit Susan på väggen. Så man bara, Va? kanske inte, guys. Ja, ja. Men de, och de fick liksom bo med henne. Alltså de var de bara, we don't have any place to live. Hon bara, du kan bo med, ni kan bo med oss. Och sen det här så. Och då låter det We're the Carsons. Det låter som en trevlig ja, familj. Absolut. Ja, ja. Så de flydde upp i bergen nära Grants Pass i Oregon. Mm. Där de var till våren 1982. Då kröp okay. de fram och åkte tillbaka till Kalifornien och jobbade på en Mariana-farm. Är det där rätt tillfälle? Är det där rätt ställe för dem? Nej, är det det? precis. Åh, är det... det är så typiskt. Ja. Åh. Mm. Det är så de andra arbetarna på den här farmen sa att de var anarkister- Mm-hmm. Eller att Carlsons var det. Anarkister som advocated revolution and predicted that a nuclear apocalypse would soon occur. Man bara, <laughs> alltså man fattar precis så jobbiga de var. Ja, Eller hur? Mm. I don't believe in rules, man. <laughs> Ta på dig byxorna och håll käften. Och jobba. <laughs> som vi andra. Sluta vara så jävla mm. jobbig. Låt typiskt kaliforniansk. Jag tror att man är lite skön och bara så jävla jobbig. Ja. Man kan inte bara tvätta fötterna. Bara gör det, för det är otrevligt för alla andra. Ja. Snälla, 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 snälla. Ja. Så i maj 1982 så började de bråka med en kille då som heter Clark Stevens. Han jobbade också på farmen. Och det är lite olika bud, men han mm. tyckte att de gjorde fel i själva jobbet. Eh, och eller så är det så att Susan sa att han talade på henne till Michael. Men det slutade i alla fall med att Michael skjuter ihjäl honom. Ja, såklart. Mm. 
Men det är social skills. Ja, inte, inte toppen. Nej, inte. De drog ut kroppen i skogen. Eh, försökte bränna upp den. Lyckas inte riktigt med det. Och sen begravde de klagstöda kropp under kycklinggödsel. Nej. Ja. Så det var något inslag om de som, den som hade hittat dem. Och sa att liksom stanken var bara helt ginormous. Oh. Två veckor senare rapporterades han som saknats. Och då hittade man hans kvarlevor i alla fall. Ja. Då hade de här Carlsons flytt. Uh, och man, man förstod igen att det var dem. Och att det här var samma personer. Och man letade då igenom mm. deras uh, tillhörigheter. För de hade lämnat dem där. Och då hittade man ett manifest de hade skrivit. Som de kallade... Alltså, som de kall- så, nej, jag vet inte om de kallade det för det i och för sig. Men det, ja, skitsamma. Där, de ville, där det stod liksom som en dödslista. Jag vet inte det rätta ordet. Dödslista ja, på mm. till exempel president Ronald Reagan. Och andra kändisar bland annat Jimmy Carson. Så var säkert bara, he's also Carson. Let's kill him. <laughs> um, men man hade svårt att hitta dem. För det här var 70-talet och de var så här drifters liksom, lifestyle. Man hittar dem inte. Men i november eh, det mm. året så fick de i alla fall tag på Michael Bear Carson. För han plockades upp av eh, polisen i Los Angeles när han mm. eh, lyftade. Och grejen är att, för det var någon som kände honom som ah, såg okay. honom och så bara ringde polisen. Så de hämtade på honom. Grejen är att någon gjorde något fel, ingen vet vad. Och han eh, drog. Mm. Mm. Så de hann liksom inte intervjua honom eller någonting utan han, han drog. Okay. Men han lämnade lite bevis bakom bland annat ett mugshot, adressinformation och en pistol som han lämnade i polisens bil. Så att han var inte så här Men vad då? Han bara drog från polisens bil? Eller, Nej, alltså jag tror att de, de bara okej, okay, men we can't hold him for anything, let him go. Du vet att de var bara så här rutin. De, tro- de fattade inte de fattade grejen. Inte att, nej, okay. Någonting åt det hållet. Så han, lyckade, han släpptes och då drog han bara. Såklart. Ja, såklart. Mm. Mm. Eh, Januari nästa år så lyftade The Carsons igen vid Bakersfield och då stannade en 30-årig kille som heter John Charles Haylar Hellyar? Hellyar. Hellyar. som höll på att köra till Santa Rosa. Mm. Och då bestämde sig Susan Bear Carson ja. där i bilen för att han var en häxa och han måste dödas nu. För han var en häxa. Mm. Han var en häxa. Så medan han mm. körde på route, The 101 där Noma, så började de så här tjafsa och de började slåss i bilen och till slut så stannar bilen de kommer ut utanför bilen fortsätter liksom bråka fast värre eller slåss han blir slåss jag fattar inte varför. De, han blir misshandlad och Susan mm. knivhuggar honom medan Michael försöker liksom, alltså han och den här John Charles Hellyar mm. liksom fightas om pistolen så, hon, okay. så står hon så och bara hugger hon honom med en kniv. Så egentligen en fight broke out är nog fel. Jag tror egentligen att det var de som bara bestämde sig för att döda honom. Du vet en sån ja, grej. Precis, ja. Men han överlevde ju inte som man vet ju inte. Nej, som man vet ju inte. Det var förmodligen bara mm. execution. Så Michael lyckas få mm. den här pistolen i alla fall och skjuter honom. Alltså alla som åker förbi ser det. Du vet, den där, den där vägen är ju supertrafikerad. Ja, ja, ja. Jag har åkt där själv. Det är ju ja. väldigt eh, trafikerat. Och de ringde polisen då, naturligtvis. Eh, och det blev en sån klassisk biljakt längs mm. the 101. Oh. <laughs> de försökte liksom fly i den här Helgars bil. Mm. Men de blev tagna. I alla fall. Eh, och då kallade de först till en presskonferens, The Carsons, mm. Mm. för att så här, eh, erkänna morden. Men sen så drog de tillbaka de där morden. 
eller de där mord, guilty pleas, vad heter det? Alltså ja, så att de var skyldiga. Nej, ja. mm. Erkännandet. Erkännandet, tack. De drog tillbaka till erkännandet. Mm. I alla fall under deras rättegång mm. så tog de in folk som de kände, så här, deras kompisar, som skulle så här, vittna. Och då var de så här, alltså, de skulle vittna som expert witnesses. Och de bara, mm, men de är, <laughs> Susan, det här var bara self-defense. Eh, för hon var utsatt för deadly psychic attacks av de här människorna. Uh-huh. Jag tycker det är så kul när sådana så människor som bara har tappat hela verklighetsuppfattningen ska bara försöka förklara. No, like mm. you don't get it. She's, she got like psychic attacks. Mm. So you have to let her go. But, nej, nej, vi har valt inte den i verkligheten. Har vi valt in. Det är som, men man har hört det även Hans Sheik och hans kvinnor, den dokumentären på P3. Nej, den är inte här. dokumentären mm. Jag rekommenderar varmt. Mm. Fruktansvärd. Men eh, de har utnyttjat barn och så. Oh, nej, oh, och då sitter nej, Britta Sylvana Du får inte lyssna på det Men, nej, andra. Men Britta Sylvana i alla fall sitter då Som en av kvinnorna mm. eh, som har gjort allt det här Och ska vara så här. Mm. Nej men alltså ni förstår, De förstår inte Det här började ju inte få något hårt ställe Utan liksom och man bara, Nej men alltså vet du vad, Det spelar liksom ingen roll Utan allt du har gjort har bara blivit dumt Och det, därför så är det inte okej okay. Alltså det finns ingen annan det finns ingen förkla- Du behöver inte förklara ditt beteende Det är bara det själva beteendet som blev är inte okej. Okay. Även om du börjar från mm. ett ställe med en tanke eller bla bla, utan mm. det du gjorde, det är bara det. Ja, så konstigt. Oh. Um, och de skyllde också på profeten Mohammed då. Ja, men, alltså det, men det, det här tycker jag är faktiskt intressant. Mm. Vad då islam och Mohammed? Mm. Och hon är kvinna. Hur liksom, och hon hade, jag, jag förstår ingenting. Nej, nej men de, hon hade hittat på en liten egen variant av islam som hon tyckte var fantastisk. Och då har man ett manifest med folk som ska dödas i in the name of anarchy. Ja, men det var väldigt öppet men samtidigt eh, abortifel. Men de kallas för muslims. Alltså med O. Muslims. Det, var, det är väldigt konstigt. Men alltså, och i slutet så avbröt Susan the closing statements genom att skrika What is my crime? To be beautiful? To be an artist? <laughs> Och man var Susan, du ser helt okej okay ut, men så jävla snygg är du inte. Och, och den där pappan skrek bara, death to the queen, long live the IRA. Och man bara, well you obviously got everything. <laughs> du har ju förstått hur världen hänger ihop. Absolut. Det hör väl jag. Muslims IRA. Ja. Och så 12 ja. juni 1984 så blev de fällda i alla fall för först hem, det första mordet där. När de var den hon, heter den? Karen Barnes. Mm. Då fick de 25 år i, i fängelse för. Och sen så blev de också fällda för de andra två morden på Stevens och Helgar. Och då fick de eh, 50 år to life. Jag tror, det heter 50 years to life. Och jag tror att det, är, det betyder att man bara får liksom... Alltså att efter 50 så kan man bli omprövad. Okay. Något så, jag fattar inte riktigt den. Man kan få, I USA kan man få så här dubbla livstidsstraff. Mm, det, det, de, de fick ja. 25 plus 50 till life och hon fick 75 years till life. Alltså 75 till, till ja. livstid. Och då är hon ju död. Mm. Innan hon kom ut. Ja. Men i 1989 då så, så sattes de in i fängelse. På Mule Creek State Prison eh, var han då, Michael Berg Carson och Susan Carson på Central California Women's Facility. Eh, och Carson har gett intervjuer där de säger att de är, alltså de är så här, nej men vi är inte skyldiga, vi är pacifist vegetarian yoga protection, uh, practitioners Härligt. who converted to a form of Islam. <laughs> ja. eh, och beskriver sig själva som eh, också vegetarian muslim warriors. 
Men det är härligt att man kan hitta på sin egen värld. Jag älskar det ändå. Alltså, ja. Okej, okay, jag hatar dem. Inte ja. så. Men det är ändå så himla kul att de bara vegetarian muslim warriors. Man bara, varför mm. vegetarian mm. med? <laughs> Och varför är vegetarianerna de döda människor? Det blir jättekonstigt. Ja. Men de säger också då att anledningen till att de gjorde allt det här när de här moden, det var för att de skulle döda häxor. Ja, mm. jo, men det är klart. Det är rätt logiskt. På något sätt. Så, ja. det de heter liksom mm. är uh, The San Francisco Witch Killers. The San Francisco Witch Killers. Ja, okay. ja det är det de, de här eh, seriemördarna liksom heter i, i media och sånt. Eh, för att de säger det att uppdraget var att exterminate individuals they believe to be witches. Ja, men det låter ju bra. Ja, det säljer kanske. Eh, grejen att de sa också att den här eh, Barnes eh, dödade dem för att hon hade liksom låtsats konverterat till deras religion men inte gjort det på riktigt. Och därför was draining Miss Carson of her health and yogic powers. Så Nej. yoga är också en big deal ja, inom islam också. som ja. vi vet. Precis. Precis. Mm. Eh, och den andra och tredje morden, eh, morden då på de här två männen det var att när Stevens hade sexually assaulted Susan och då känner man så här, första gången jag inte mm. tror på en tjej som säger att hon blev sexually assaulted. Eh, och att Hellyer hade kallat henne för häxa och sexually abused her. Och man bara... Mm. Jaha. I alla fall... Från... Så vem var häxan och vem har liksom bestämmande mm. rätten över häxan? Det är ja, sånt nej, där som man är... skulle kunna... Det är sånt som går runt. Som forskare så blir det jag att de blev ändå dömda till fängelse mm. inte till rättspsykiatrisk vård. Men de har ännu inte visat någon som helst ånger för sina brott. Än till 2017 nej. senast. Nope. Man tror också att de har mördat eh, mer än 12 personer i USA och i Europa. För de var på Europa ett år. Tår också och mm. körde några. Mm. Men då Fint. har man liksom inte lyckats fälla dem för. Härligt. Ja. Men så nu har vi den storyn. Så nu är vi tillbaka hur det var för Michael Bear Carsons dotter. Mm-hmm. Ändå jävligt intressant. Mm. Hon det. säger då att han blev en helt annan person i Susan. Innan var han som klassisk bullpappa som liksom flätade håret på henne, tog hand om henne var liksom stay at home dad mm. medan mamma jobbade och var så här superattentiv. Ja. Så han var det ju submissiv här då. Liksom. Alltså, och sen så träffade han ja. Susan eh, hon får nytt namn och ny personlighet. Mm. Han ville knappt titta på henne. Alltså han var bara helt borta. Hon var väldigt liten då alltså det måste ha varit jätte, jätteobehagligt. Uff, han var försvann. Sen föräldrar skilde sig i alla fall och hon eh, bodde med mamman då i veckorna och med pappan på helgerna. Hon säger Oj. att i veckorna var hon jättelycklig. Hon bodde på ett reservat där hennes mamma var lärare åt folk som inte kunde läsa och skriva. Mm. Och liksom, jag gick i skolan, Fint. det var nunnor och hade någon nanny som lärde henne att liksom baka tortillas utomhus. Och det var ett mysigt. Ja. Men helgerna var skräck. Alltså hon bara hatade helgerna för då bodde hon med sin pappa och Susan i Susans townhouse. Hon ja. hade inga möbler utan bara träd. I liksom, alltså hon hade liksom de hade liksom, eh, vad ska man säga, krukor där de planterade höga träd. Okay. Och det var bara sådana i hela huset. Utom en grej och det var att de hade en stor vattensäng i sitt rum. Eh, mm. alltså, det var det. Så hon fick sova i liksom en sovsäck på golvet och var livrädd. De bara låg bland träden och bara fuck. Hon fick heller ingen mat för de hade typ ingen mat hemma. Gud, de var bara höga hela tiden. Eh, så hon var hungrig som fan. Mm. och mm. jätterädd. Susan Stack, var så. både taskig och slog henne. Mm. Kallade henne för en demon som måste dö. Mm. Not good shit. Nej. Hon var så liten så hon liksom nådde inte. Hon minns att hon försökte nå dörrhandtaget för att gå ut men hon kunde liksom inte. Nej, hon oh. försökte ringa sin mamma och ringde liksom te- växeltelefonisten och bara kan jag get mommy? Alltså, du vet, Nej, så, oh, oh, fy, och jag börjar typ gråta nu. Ja, Gud, ja, det är fruktansvärt. Jag läste den här så många gånger för oh. att bara processa. Ja. 
men till slut så berättade hon för sin mamma i alla fall. Ja, hon vågar inte berätta säkert heller. Lilla gumman. Det är också svårt att ha ord för när man är ja. så liten. Att man är så här... Ska jag, vad ja, är det jag ska säga till om? Ja. Vad är det, när är det jag ska säga till? Ja, precis. Man normaliserar ju aldrig sina föräldrars beteende. Så är det ju såklart, såklart. när man är liten. Ja. Man tror ju att din pappa gör det rätt såklart. Ja. Så och jag vet inte vilken del hemskt. som är fel eller vilken del ska berätta. Liksom. Mm. Det är bara ja, jätte, jättehemskt. Mm. Men då berättade hon för sin mamma uh, att, om allt det här. Att man kallas för demoner och hit och dit. Och, mm. och berättade också att hon bad hennes pappa eh, kittla henne på ryggen som skulle somna. Mm. Och då har Susan bara så här rivit henne på ryggen med liksom jätte jagged nails eller vad det heter. Oh. Så visar hon sin mamma och då har hon liksom fem rivsår rätt ner på ryggen. Så mamman bara, okej. Okay. Nope. Mm. Eh, och eh, de drar. Ah. Så eh, Michael och Susan drar ett år till Europa och Israel. De säljer det här townhouset ska dra till Europa och Israel ett, ett år. Ah. Och då passar de på att bara försvinna. Så de liksom drar och bor på folks soffor, rädda för sina liv. Alltså verkligen lever ett liv i liksom, alltså utan någon som helst struktur. Mamma jobbar med odd jobs, är superdeprimerad men liksom jobbar hårt för att de ska få ihop det i alla ja. fall. Mm, bor på släktingars soffor och liksom ja. olika sådana grejer. Så när man hittar i alla fall det här paret, Michael och Susans plan- Mm. och modlistan och så med vilka de ska döda 1982 så dyker Secret Service upp hemma hos Jen och hennes mamma och berättar om den och det är det första ja. de som fattar att okej okay, men de har verkligen, de är verkligen de är, mördare ja. nu ja. Oh. Um, och ett år senare fångas de då på, på motorvägen så mamman får berätta om vad pappan har gjort så att hon inte läser om det i tidningarna alltså för Jen, ja, så, så är hon ja. så här: okej okay, men jag måste ju berätta det här nu och då, det är så fint för att säga såhär daddy hurt people and now ja. he needs to go to jail så so that he doesn't hurt anyone else. Och då mm. hon bara frågat så här ja. eh, om människorna hon, han hade skadat var döda och om de hade mammor. Nej. Alltså nuttan. Oh. Ja, jag vet. Uh, ja, men så hade hon liksom bara, jo nej men det har de och då hade de bara liksom mm. ja, men blivit ledsna. Men då hade hon i alla fall klarat av att ta in det. Ja. Men några månader senare så hittar hon artiklar om de här morden i sin mammas rum och läser dem. Och alltså det måste ju vara vidare på att läsa att de ja. har liksom så här krossat någon skalle med en stekpanna, huggit ja. och du vet, hon visste typ inte vad vissa ord betydde. Liksom. Så hon fick extrema mardrömmar, såklart. Oh. Och såklart. Och sen när man är så där liten och sen så ja. är det hennes pappa och det är ja. en del av henne. Liksom. Ja. Blir det ju väldigt och en gång mycket. hade vi en bra relation. Ja. En gång tyckte jag jättemycket om honom. Ja. Mm. Och det här är en del av mig. Liksom. Mm. Hur fan hanterar man det? Mm. Nej, verkligen. Uscha. Så hon fick också PTSD. Ja. Plus för att hon blev så här, om han är mördare mm. så är ju all, kan ju alla vara mördare. Såklart. Så var livrädd liksom. Försökte ta sitt liv flera tillfällen och undrade om hon också skulle bli mördare och bara snappa. Precis som du säger, han är en ja. del av mig kommer jag också. Mm. Liksom. Hon säger också att det var väldigt jobbigt för många så här, äh, släktingar och så. Såg henne liksom som, som ett hinder för att liksom sudda ut hans existens ja. i släkten. Så att typ så här, hennes... Äh, mormor eller farmor introducerade henne som en great niece. Mm. Alltså så jävla taskigt. Um, några uh, släktingar sa att hon skulle uh, liksom hålla de här morden hemliga för att uh, ingen skulle annars gifta sig med henne. Ja, det mår man ju ännu bättre av. Mm. Mm. Och en sa till och med Look what you brought to our lives, you selfish little bitch. Nej. Då var hon nio. Nej, men fy fan. Mm. 
Alltså vuxna människor. Ja, men vuxna människor när de får en känsla, det är jobbigt. Alltså, jag vet inte hur många gånger... Alltså, jag tänker bara, bara, att jag blir så här... Människor klarar inte av våra känslor. Jag pratar om det i äh. min eh, Johans podd. Jag orkar mm. inte. Att så här, efter Avicis död så är det så många mm. som är så här Åh, men det var så hemskt för de pushade honom till att ta ut sig och bla bla. Och man bara, mm. ja... Men sen slutar den ju. Vi kanske inte behöver hitta vems fel det här var. Nej, det vi kanske behöv, nej, vi nej. kanske behöver titta inåt och se hur ser vi på oss. Vad vi till, alltså hur lever jag mitt liv? Alltså det mm. kanske är det. Men vi kanske inte alltid måste hitta. För att, vi, för att vi känner så här. Det blir som med oss intervjun. Ja. Alltså, alltså oss um, använder ju Akilov. Eller ja. hans, br- hans frus bror hyrde in Akilov och renoverade deras ställe på Gotland. Ja, ah, mm. okej. Okay. Svart. Okay. Ser ju inte superbra ut. Och så här, men jag visste inte det. Get Nej. off my back. Och alla tyckte mm. att du kanske borde svara på det. Men det sjuka är ju då att också... Hur ska de veta att det var Akilov? Alltså så här, det Nej. blir... Men folk är så jävla arga just för att han... Han öppnar så mycket stora känslor. Så ja. att man blir så arg. Och så, så kan klart. man inte hantera ilska och sorg. Så man kan inte se grejer längre. Och plötsligt så är det inte okej okay att skämta om det. inte okej okay att prata om det. inte okej okay att... Och så blir det bara kaos. Ja. Och den där grejen tycker jag är så obehaglig. Och det är ju det som händer då när hon är ny. Att någon liksom klarar inte av att det är så här och skäms så Nej. mycket. Och kan inte hantera sin egen ilska. Och då bara portionera ut den på ett så konstigt sätt. Så jag tycker alla och människor... lägger vi gärna på barn som inte kan försvara sig. Mm. Det är jättebra. Det är supertoppen. Nej, vuxna människor med känslor. Nej. Det är, det är en utmaning för vårt samhälle. Ja, verkligen. Det skulle ja. jag säga. Men i alla fall, som tonåring då så börjar jag liksom göra sig av med folk som dömde och så. Alltså att hon bara blev så här, nej, jag kan inte ha dem i min närhet. Så jävla, jävla starkt av henne att våga göra För någon, hon var ihop med en kille så seriöst. Mm. Och han ville fria henne. Men då sa han att han, vi måste göra slut istället för jag vill inte ha barn som har en seriemördare som morfar. Nej. Och man bara, ja, det måste vara så jävla jobbigt som tonåring då. Och bara, okej, okay, men min grej här. måste vara att säga, mm. du får inte vara i mitt liv för jag är värd mer. Ja. Alltså det måste vara så Precis. jävla starkt liksom. Så hon skaffar hjälp och börjar tänka mer barnen på sig själv som offer och inte som mm. förövare vilket också är så här: wow. Mm. Ja. Jag vet inte, det är också man känner så här, hur cool var den här mamman som ändå lyckas? Ja, ändå jävligt stark kvinna ja. alltså. Båda de känns ju Tack som sådana jävla... gud för alla starka kvinnor ja. som bara orkar palla med sånt här för det finns ju ganska många sådana ja, som måste exempel. Vara det. Ja, mm. Som bara måste. Mm. Man får vara svag också vill jag säga. Ja, det får man också va. Men jag vet, alltså, det är så många gånger när man bara herregud, vad hade hon gjort annars? Men i alla fall, hon börjar hjälpa andra ungdomar som lärare och rådgivare um, åt liksom ungdomar som var utsatta eller så. Mm. Och hon blev också en sån spokesperson eller advokat för barn med föräldrar som sitter i fängelse. Vilket är en av 40. Mm. En av 40 barn i USA har en förälder som sitter inne. Det är det så sant? mycket. Det är en hel business att få in folk i USA. Ja. Men, men så att hon är ju verkligen liksom, och ändå är så här, jag försöker bara sprida så mycket godhet jag kan och, men jag tror också att hon ändå är med, lät lite som att hon var medveten om att jag kan inte tänka att jag ska göra det för att jag på något sätt ska zona hans brott Nej. Så, så jävla cool person ändå ja. och 2015 så var det parole hearing så 2015 okay. var det så här, de kanske släpps nu och då var hon en av de liksom rösterna som gick emot det och gjorde värsta grejen av det. Och liksom orkade mm. ändå stå ut genom att prata om att så här, nej, vi kan inte släppa dem. De är livsfarliga. De har vidare mm. saker. Ja. Uh, mot sin egen pappa. Liksom. Det, alltså. ja. mm. oh. Hon planerar att göra samma sak igen 2020. Då. För då är pappan up for parole igen. Och Susan är det 2030. 2030. Då är hon 90 år gammal. Oj, och pappan är nu då alltså? Ja, vad fan 80. är han då? 70. 
Vad fan? Ja, men om han, om, hon är 80 nu då. Hon är 90, 2030. Då är ja. ju han 83 då. 73 är han 2020. Mm. Och då är han alltså 71 i år. Han är gammal. Ja, men så gammal. 70 är inte så gammalt. 70 kan man mörda på. Nej, men tänk att han också levt ett jävla härjigt liv. Alltså. Vi måste ju ändå tära på en lite och hålla på att ta droger och mörda folk. Tänker jag. Ja, säkert. Det blir bara sämst. De har ju aldrig ångrat sig. Eller sagt förlåt eller någonting. Samtidigt så här, vet du vad? Jag öppnar en grej som jag tyckte var obehagligt med att läsa om det här. Mm. Det är ju att om man säger då att de hade psykiska problem och de verkar ju ha mm. ganska ordentliga vanföreställningar. Ja. Så tycker jag att det känns lite tragiskt att de inte hamnade på rätt psyk. Ja. ja att det är liksom... Man kan säga, gud vad vidrigt, lås in dem för alltid. Men jag, jag, jag tycker nog att de känns... Jag ska inte mm. säga att jag vet och jag är inte menar att jävla rättssystem jag har inte, men liksom bara utifrån det mm. så känns det ju att de, att de uttalar sig så om häxor och vad de är och vad de ja. gör och vad som spelar roll i världen och så. Så känns mm. det som att två människor med ganska grava vanföreställningar och ganska avancerad psykos mm. har träffats. Det där... One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, ja, de hade nog mått bra av lite, lite rättsyk. Ja. Faktiskt. Jo, jo, absolut. Det, det är sådana här som man måste fånga upp tidigt. Liksom. Ja. De ska fångas in tidigt så att man slipper. Ja, Nej, men jag, jag, menar följer, liksom. jag menar inte det heller att säga liksom att det är, det är ursäktat utan jag menar bara att om man, gör, om man begår brott och våldshandlingar när man, när man har vanföreställningar så, så är väl rätt psyk en bra lösning. Ja, det, har vi väl, det har vi väl sagt i samhället. Det har vi sagt. Det har vi sagt. Jag tycker att det känns rimligare. För annars ska de sitta inne hela, hela livet istället. Alltså det känns mm. inte heller som en superlösning. Nej, det blir dyrare. Alltså mm. Det beror på hur man ser på fångvård och hur man, hur man tror att folk blir rehabiliterade och om man tror på rehabilitering och sådär. Ja, men rehabilitering det funkar ju på rätt psyk. Ja. Alltså, det beror på, alltså har man vanföreställningar av psykos, det går ju... Det går ju att göra åt det. Ja. Mm. det. Jag började kolla på en serie idag som jag inte sett klart så jag vågar inte rekommendera den, men den Nej. finns på SVT som av han Louis Theroux, som jag tycker är ojämn mm. men ibland ganska rolig faktiskt. Mm. Där han är på 
ett mental sjukhus i Ohio för mm. alltså just folk som har begått våldsbrott och blivit dömda okay. och hamnat där. Uh, och det är jävligt intressant ändå att se hur de går igenom liksom, och hur en del av det är att acceptera sitt brott och att man är sjuk. och Så ja. så att jag vet inte. Men uh, det var det. Det, det var det. Ändå ganska int- alltså, jävla intressant med någon som liksom var barn hos seriemördaren ja, och, och såg hela The Transition. Ja, usch, fy fan. Ja. Riktigt obagligt. För du vet, annars känns det som att man, man kanske har en seriemördande pappa fast man liksom aldrig har träffat honom. Och, eller han var en sån jävla skitstubbel hela mitt liv. Men här var det så, så, så spännande att han liksom att hon märkte den här folia grejen ja. Att han träffar en och där, snäpp. Exakt, och ser den här förändringen. Mm. Jäkligt obagligt. Mm. Varför måste de skaffa barn överhuvudtaget? Det undrar jag lite. Det är också en sån här grej. Fast då på den tiden, alltså är grejen att nu är det då. lättare att säga det. Ja. Då var det ju, då var ju p-piller, om det fanns, var ju, jag hade inte velat ta dem om vi säger så. Nej, Och för eh, kondom är ju en bra grej som inte alla gillar. Nej, yeah. i och för sig. Men ändå. Så, ja. Ja, men plus att han kanske ville ha barn. Alltså, du vet, han var ju inte alltid, han hade inte alltid Nej, mentala han var problem. Han var ju inte sjuk då innan Nej. han skaffade barn. Han var ju en bullpappa. Ja. Som vi hade hört. Och som sagt på ja. den tiden man bara droger, bara skönt du vet. Lala, så bara, mm. Mm, not for everyone maybe. Nej. För select few är droger nice. Är det det? Ja, men jag tänker att vissa säkert kan ha, du vet de är så här, Nej men jag tar det ibland, det är lugnt. Bara, mm, grattis till I'm not gonna risk it. Nej, nej, nej absolut. Det är på. Mm. No addictive personalities. <laughs> Vad blir det för mod? Men du, Fia, du, som vi sagt innan, så har ju du en obehaglig barn. Du har en obehaglig barn. <laughs> nej, en ganska fin barn. Ja. Nej, men jag, alltså jag har nog lyckats råka ut, inte mördare har jag inte råkat ut för, men mycket sådana här lite... But who små. knows? Ja, yeah, who knows? Men sådana här riktiga otäcka gubbar liksom. Yeah. Mycket så snuskgubbar. För du är ju född 78. Ja. Mm, jag är född 83. Mm. Eh, så att vi har ju liksom, den tiden, jag såg ju delar av den, men du såg större delar av den, att mm. barn var mycket friare ja. på ett sätt som man nu börjar fatta att så här, så vi måste, vi måste kunna släppa dem, men vi måste också förstå att det finns faror. Ja. För då var det ju lite att prata inte om att det finns en fara, så finns den inte. Nej, precis. Man pratar inte om det, det fanns inte. Men Nej. samtidigt så var det mycket sådär. Jag kommer ihåg att vi hade, jag växte upp i Kalmar då. då. Mm. Och där var det väldigt mycket alltså blottar och sånt där. Det var mm. någonting som bara fanns, som alla såg. Och, vi visste, ja, ja. Man visste, och så kunde man se den här blottargubben på stan sen. Och man bara, ja men det är ju han som blottar sig alltid. Ja. Och det var inget mer med det. Men idag vet man ju att de gör karriär. Ja. Så att man börjar som blottare och sen så går man över i våldtäkt och så vidare. Mm. Så att, men då var det ingen big deal. Alla var så här. Om man sa det till en vuxen så sa de att ah, ja, du ska ah. bara skratta åt honom så ska du gå därifrån. Mm. Det var det man skulle göra. Jo, men jag håller med. Så, så var det i Uppsala också. Ja, mm. Man bara hanterar det liksom. Mm. Mm. Så det var ingen grej. Framförallt när man bara, men guys, kom ihåg jag är ett barn som en vuxen man visade snoppen för. Barn, barn, barn. Ja, Och då är det ändå så här, nej, skratta åt honom. Det var inget som någon liksom... Nej, man tyckte inte att det var så farligt. Och nej. som sagt så var vi fria så vi rörde oss, vi rörde oss mycket. Mm. Liksom fritt om man gick fram och tillbaka från skolan. Och jag gick i en liten skola in i stan i Kalmar. Och så, då var man tvungen att gå över som en liten ö. Det kallas för Linde. Och där Just var det en massa skog. Och så var det ett gammalt sanatorium tror jag det var. Som var nedlagt. Så det var liksom mm. bara ett sånt gammalt spökligt hus mitt på den här lilla ön. Men ändå väldigt vackert och fint så där. Visst Kommer du är det? det? Nej, men Nej. vet du vad? Jag tror att jag var på eh, badjävlar där en sommar. På Aha. den där lilla Linde. Ja, det kan det nog ha varit. Ja. Mm. 
Så att jag, ja, tror, jag tror jag vet. Ja, det har nog gjort det. För de har röjt upp nu så att det är liksom gräs på en del liksom, mm. framför sanatoriet där. Mm. Men så var det inte förr. Och där gick jag fram och tillbaka till skolan varje dag. Och så här då. Mm. Det här är min... Alltså det här är ingen, han är inte, alltså, vi vet ju inte om den här snubben är mördare. Men det var Johan Ursut. Han är mördare. Han sköt ju polisen för fan. Ja, men han, de dog inte. Nej, okej, okej. Så vi vet inte. Ja. Men så här... Jag tror att Jörn Ursut satt på fängelset i Kalmar och ja. att han rymde. Och jag gick genom Lindeskogen på ja. väg hem från skolan. Märkte ingenting. Men en halvtimme efter det så går Jakob som gick i min klass hem från skolan. Och då ser han en snubb i skogen. Och så kommer polisen och möter honom och frågar om han har sett någon. Och då visar det sig. Så tar de då Jörn Ursut i skogen där, i Lindeskogen sen. Så jag tror att jag har alltså gått förbi Jörn Ursut. I Lindeskogen. Men om man nu då googlar det här, om nu ska ja. vara källkritiska och då ska vi vara ja. nu lite och då till, till mig som källa här. Ja. Eh, så googlar man det här så, så står det inte att han har suttit i Kalmar. Nej. Så jag vet inte fasen. Och så det kanske frågat, var någon annan. Ja men jag vet, för sen när, nu har jag ju ringt För jag minns när det, när det var någon ja, som, ja, som ja. rymde. Då bodde, vi bodde ju i Kalmar då. Ja. Jag minns ju att det var någon ja, som rymde. Ja men det rymde hela tiden för det var ju en sån här en sån här tung. Ja, precis. Ja. Trots mitt i stan. Ja, väldigt fin byggnad. Ja, oerhört vackert. Mm. Jag ska Om man går förbi en varm sommardag så kan man få lite busvisslingar från fångarna. För då sitter de och så här, hänger ut genom fönstren. Ja. Ja, men det är sån här. Nej, men, så att jag vet inte, men nu har jag ringt massa folk. Mm. Alla bara, ja, ja, jo, men det gjorde han ju. Han rymde härifrån. Mm. Så jag vet inte. Jag kanske bara hittar på det här. Eller så var det en sån grej, bara, vi vill inte gå ut med var han sitter. För det kanske är sån där liksom, information som ingen ska veta, men alla Kalmar vet. Och jag tror att han satt där kanske i så fall bara tre, fyra veckor innan han rymde. Mm. Men ska, ska vi dra lite i Jan Ursut eller? Ja, men let's do it. Hinner vi, hinner vi det? Ja, eh, prata bara in och mycket. Eh, jag vill också säga att om någon vet det här, skriv. Ja, mm. yep. av er. Nu kör vi. Ja, ja men så här. Alltså, Jan Ursut, han kom från Rumänien. Mm. Jag tror jag ska få det här rätt nu. Bara. Mm. Och sen så... Han kom till Sverige 86 någon gång tror jag som politisk flykting. Och så åkte han dit för bankrån. Typ, eller förberedelse till bankrån. Typ 87 kanske. Mm. Och så tog kom hit och tog, tog jobben från en svensk bankrånare. Typiskt. Ja, typiskt. Och då var det så här att så började han få höra om ah, men du kommer från Rumänien. Och det här var en tid när det var en massa rumänienmord nere mm. i Skåne. Så tre rumäner hade mördats. Och de var gangsters trodde man. Just det. Ja. Det, så man har hittat, det var så här, de hade muddrat i hamnen nere i Helsingborg. Och då hade de hittat en ja, men någon snubbe, typ en gangsterboss, tror mm. man. Men så fattades det tydligen två andra. Och när de tog in Ursut, då visste man inte vem han var. Han var bara någon jävla bankrånare, man trodde inte han var någon farlig. Mm. Sådär. Men då hittade man en koppling till den här mördade rumänen och Ursut. Eh, och så sa Ursut, ah, men jag vet om som har mördat dem. Det var några gangsters från Italien. För tydligen har Ursut och den här snubben som blev mördad varit i Italien och haft ihjäl en italiensk maffiaboss. Oj, mm. det låter som antingen psykos eller helt sant. Ja. Eller? Man vet inte riktigt. Men Ursut kan sen då, så säger han så här, ah, men den här tjejen ja. som var gift med mannen som ni hittade nere i hamnen, hon ligger begravd på en strand här i, eh, i Helsingborg. Mm. Och... Eh, Ja, och då går de och letar och börjar gräva upp hela stranden. Då hittar de henne i fosterställning. Med skott i nacken. Nej, för fan vad obagligt. Alltså. Mm. Mm. alltså, grejen är så här. Jag, vet, jag är biased. Jag, är, jag brukar mm. säga det, men tjejer är mer rädda för mord. Bla, bla. Och mm. grejen är att det har ju att göra med att vi blir mördade oftare. Men gangstermord känner jag så här. 
Uh. bryr mig inte. Men nu när du sa att det var en tjej så bryr jag mig jättemycket. Så nu fattar jag hur killar som är så här, gillar gangstermord mer känner. Ja. Nu förstår jag att de är mer inne på så här, Och hon gangstermord. var väl ingen gangster, hon var bara flickvän typ. Ja, ja. Klassisk, det var ett klassiskt tjejmord. Ja, ja. Och hon bevittnade liksom mordet. Ja. Men då säger Ursus så här, han bara, jag var med när de avrättade de här två. Mm-hmm. Fast det var inte jag som gjorde det. Nej, men också dude, varför ja, var du där? Legal. Och sen senare så hittade man då den här andra Mm. Tredje mannen som var en äldre gangster från Rumänien under ett stenröse i södra Skåne någonstans. Oj. Men då säger Ursut så här också. Han bara, ja, men jag mördade två av de mördarna till de här rumänerna. Så han har någonstans erkänt att han har mördat några gangsterbossar förmodligen från Italien ish, någonstans då, som kom till Sverige. Och han låter som en sån som är så jävla lätt. Alltså just ja, från Rumänien, hårdnackad jävla som bara, ja. I murder to. Ja. Och man bara, jag vet, men jag, jag vet. Såg, jag såg Youtube-klipp med honom. Ja. Och han är ändå ganska så här, ja men lite charmig så när man pratar. Alltså vet, han är väldigt så där, ja men trevlig. Och så här, helt, helt hy. Han ser väldigt rumänsk ut. Liksom, ja. Om det nu finns någon typiskt rumänskt utseende. Men man, ja, ja så. Ja. Yep. Jag är med. med slät och fin hyn och liksom sådär. Alltså det var en väldigt sådär lyster hyn. Sjukt ja. att jag tänkte men han hade verkligen det. Och så sitter och, skratt, och skämtar lite så med poliserna. Och bla bla. Men han är ju mest känd ändå som storrymmaren. Men alltså förlåt, men ja. om han nu sitter i så här charmig och säger att han har mördat mm. folk. Alltså allt jag tänker är psykopat. Eller ja. förlåt, antisocial personlighetsstörning. Men ja. alltså men något 100 procent ju. Ja. Men, alltså, right. ja, men det sjuka är att han är ju så jä- Sen hamnar han på i Norrköping tror jag, det är första gången han bryts ut i fängelset. Mm-hmm. Så sitter han på Norrköpingsanstalten. Och då hotar han en av vakterna med en då pistolattrapp. Mm-hmm. Det är ingen pistol. Han har gjort det här, tillverkat någon pistolattrapp av en jävla perm. Det är såna A4 hård perm. Oh, liksom. Och polisen bara... Ah. Världens mest avancerade tjuv. Ja. <laughs> Och så smiter han... Vilken MacGyver-grej. Ja, men exakt. Riktigt I made sånt. this gun from a perm. A perm. Ja. Now I'm gonna run from this. Yes. Och så han smet ut därifrån och sen hamnar på Hall, tror jag. Det var han. Och där rymmer han också. Eller från Kumla tror jag det var han rymde. Jo, så här var det. Han hansade på Kumla och där rymde han alltså genom ett hål som var 35 gånger 17 centimeter. Eller 55 gånger 17 centimeter kanske det var. Hur som helst. Helt oh, sinnessjukt. Vet du hur han kom ut ur det? Han snodde smör från eh, fängelsematsalen uh-huh. under en lång period. Så små Massa sådana små brigottpaket. Ja, typ. <laughs> Jag tar latta. <laughs> Jag tar latta, det glider bättre. Det gör vi. Fan. Så bara smorar in sig latta. Och så glider han ut genom hålet. Nej, Nej, alltså, helt sjukt. Lyckas smita. Men de, de haffar ju honom hela tiden. Så här. Två dagar, en vecka efter när rymt. Så han är egentligen bra på, han är utbryta kungen men rymmer inte så bra på. Nej, precis exakt. Han är inte bra på att bryta sig ut. Och han rymmer alltså. Och sen så, för det är jävligt sjukt att bryta sig ut från fängelset till Kalmar. Ja. Och sen gör man sig i, i den minsta skogen. I, alltså det finns ju skogar i hela Småland. Men han går till Lindeskogen. Som är tio kvadratmeter. Nej, exakt. <laughs> här jommer jag mig bakom en sten. Här finns tre träd jag står här bakom. Mm. Nej, sämst. Mm. Men sen så lyckas han då... Eh, ja, sen kommer man in på Hall tror jag som sista och där rymmer han också och, men, och då innan han lyckas rymma från Hall så har han någon så här intervju med honom som jag tittar på mm. och då frågar han så här bara, är det, går det att rymma från Hall han bara, säger jag det så hamnar jag på isoleringen så det tänker jag inte tala om och så rymmer han en vecka efter Nej, fy fan. eller rymmer, bryts från ut Hall. Ja, och det är väl där någonstans i den här harman som han då hamnar på Maria torget också och skjuter två poliser ja, just det. men de dog inte 
Nej. Men alltså, ja. att höra. Så att han är liksom, jag vet inte hur mycket han har mördat. Slutklämmen är, han utvisas 94 tror jag, det var, mm. till Italien. Och där ja, så ska han in i finkan för han har haft en jävla maffiaboss då. Just det. Men då rymmer han igen och till slut hamnar han i Rumänien. Gör något jävla väpnat sån här värdetransportrån. Mm. Hamnar i finkan och så tar han livet av sig i sin cell 2012. Och han hittar inget hål, stackaren. Han hittar inget hål. Så det var Ursut. Men jag tror alltså att jag har mött den här jävla Ursut någonstans. Jag tycker att han tar ju inte livet av sig, så jag vill ta tillbaka Nej. det jag sa. Men gud vad konstigt. Men vad sa du? Du, tror alltså, att det, ja, men du ja. tror alltså att du har gått förbi honom på vägen. Ja, alltså jag har i alla fall berättat den här historien väldigt många gånger. Att jag har liksom gått förbi Johan Ursut i, i Lindeskogen. Sen om jag har gjort det eller inte, det vet vi ju inte. Vet du, det är egentligen inte det intressanta. Det Nej. intressanta är att du har gjort det och det är inte mer med det. Nej, precis. Jag tycker ja. också det. Jag ja. tycker att vi bestämmer att jag har gjort det. Det tycker jag med. Fan. Eftersom jag har berättat det så många gånger så är det ju sant. Ja. Mm. Mm. Uh, ja, men det var Johan Ursut det. Ja. Du fan. Alltså, uh, ja, men barndomar på 70-talet. Ja. Herregud. Uh, classic shit. Ja, det classic är. shit. Och ja. mycket fula gubbar. Alltså mycket. Ja, men du har ju många sådana berättelser mm. om uh, sjuka incidenter med fula gubbar. Jag har ju mer... Eh, blottare från Uppsala tiden. Men jag växte ja. upp u- ute på landet utanför Kalmar. Ja. På något som heter Dune. Och alltså, det var ju mer räskigt på det sättet att man fattade att saker hände bakom stängda dörrar och sådär. Ja. Men också att vet, vi var ute, lekte mycket i skogen och var ute så det finns stora hagar och sånt där. Och sånt ja. jävla naturbarn. Men då ute in, långt bort i någon jävla hage. Alltså mm. du vet, det var en lite träskmark, lite skog, en hage längre bort där. Mm. Hittar vi som en sån liten koja. Liksom. Som mm. Ändå lite ordentligt byggd. Uh-huh. Med, med en kudde, ett täcke och en veckaklocka i. Nej. Det är en sjuk grej. Det är helt sjukt. Men vet, ni vet fortfarande inte om det var eller? Nej, ingen aning. Vi bara såg det. Det är sådana grejer som jag liksom minns. Att man bara, jävlar. Vad är, vad är det här? Ja, men, och sen när man var liten så tyckte man bara, ja, ja. Det var okay. någon vuxen som gör något helt rimligt. Men jag kommer ihåg att ja. det tyckte det var obehagligt. Mm. För vem fan behöver sova här ute? Men min tanke mm. nu som vuxen är att det fanns ju, eh, utan att säga någon namn, men det fanns ju en i alla fall som jag tror hade det fruktansvärt hemma. Ja. Eh, och som eh, var jävligt händig. Så mm. jag, tror att, eh, jag tror att han ibland sov i, ute i börsen. Mm. Ja, så kan det vara. Mm. Eller någon som hade en jävligt hemsk man Eller en jävligt hemsk fru som var tvungen att Hemsk gitta. fru tror jag faktiskt inte Nej. Jag, tror inte. jag tror faktiskt inte det Men det brukar inte vara så Det brukar inte vara så Nej. Så det känns rimligt, det kan vara så Det finns en liten, liten promille men, men som jag brukar säga när folk är så här, Men kvinnor begår också sexuella övergrepp så, Alltså det finns fler Kvinnor i Sverige som är roliga Som heter Sissela Än det finns kvinnor i Sverige som, <laughs> som våldtar Ja, <laughs> faktiskt. Det är också en teori. Jag har inga exakta jag forsk- att det är en väldigt bra teori och vi kan, jag kan säga att som forskare så bedömer jag den som valid. Tack. Ja, tack. tack. Skönt att höra. Nu kommer du bli avskedad. direkt. Ja. Men tack så mycket för den här veckan. Tack alla som lyssnar, tack alla Patreons, tack alla som hör av sig. Ni är bäst. Tack Fia för att du kom hit. Tack jättekul att vara här. Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.